0: Freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen, so lautet der Titel eines Buches von Georg Dietlein. Mit ihm haben wir dieses Jahr in der Osterzeit gesprochen. Freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen. Hören Sie noch einmal diese Standpunktsendung aus dem Mai dieses Jahres. Es moderierte Miriam Fernandes Molina.
1: Vor zwei Wochen haben wir mit dem Osterfest die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gefeiert. Ein freudiger Anlass, zu dem unsere Kirchen auch meist gut gefüllt sind mit Gläubigen. Aber das ist leider in vielen Gemeinden in unserer Zeit die Ausnahme. Realität ist, dass die Kirchen mit Mitgliederspund zu kämpfen haben und in den Gottesdiensten eher ein magerer Andrang herrscht. Vor allem junge Menschen wenden sich vom Glauben und von der Kirche ab, Sei es, weil sie mit den Moralvorstellungen der Kirche nichts anfangen können oder weil sie schlichtweg den Zugang zu Glaube und Kirche verloren haben. Es gibt aber, Gott sei Dank, auch andere Beispiele. Freut euch! Glaubensbekenntnis eines jungen Christen, so lautet der Titel eines Buches, das ein junger Theologe und Autor aus Köln verfasst hat. In seinem Buch gibt der 21-jährige Georg Dietlein auf eine ansteckende Weise Zeugnis für seinen Glauben und schildert anschaulich die wesentlichen Glaubenswahrheiten des katholischen Glaubens. Ich freue mich heute Abend, Georg Dietlein in dieser Sendung begrüßen zu dürfen und mit ihm über seinen persönlichen Glauben und die Herausforderungen, die die heutige Zeit an uns Christen stellt, zu sprechen. Grüß Gott, Herr Dietlein. Guten Abend. Ja, vor einem Monat, also ziemlich genau, waren Sie schon zu Gast bei Radio Horeb. Aber dennoch möchte ich Sie zu Beginn ähm, einmal kurz vorstellen. Allen Hörern, die vielleicht nicht dabei waren beim letzten Mal, Herr Dietlein, Sie sind im Jahre 1992 in Köln geboren und leben seither auch dort. Sehr früh haben Sie mit dem Studieren angefangen, bereits mit 14 Jahren als Schülerstudent, zunächst mit dem Studium der katholischen Theologie und Philosophie an den Universitäten Köln und Bonn Und dann im Jahr 2009, ebenfalls noch vor dem Abitur, kam dann noch das Studium der Rechtswissenschaften dazu. In dem befinden Sie sich noch aktuell. Und nach dem Abitur im Jahre 2010 haben Sie dann mit Ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre begonnen. Das haben Sie im letzten Jahr abgeschlossen mit einer Arbeit zum kirchlichen Management. Ja, und nach Ihrem Jurastudium planen Sie dann den Eintritt ins Priesterseminar, um Priester zu werden. Sie sind Autor einiger Bücher. Eines davon wollen wir heute hier in der Sendung vorstellen. Vor ziemlich genau einem Jahr ist es im MM-Verlag erschienen. Freut euch, Glaubensbekenntnis eines jungen Christen heißt das Buch. Ja, Herr Dietlein, warum haben Sie dieses Buch denn geschrieben?
2: Ja, das war eine spontane Idee. Ich wollte immer schon in meinem Leben ein Buch schreiben zum Glauben. Eigentlich eine Einführung in den Glauben. Also so also etwas, was Josef Ratzinger vor ganz lange Zeit gemacht hat, dem Buch Einführung ins Christentum. Oder Hannes Küngen auf der anderen Seite mit dem Wort Credo. Und ich wollte diesmal einen anderen Versuch wählen. Kein wissenschaftliches Werk, sondern eigentlich ein Werk, das so ein bisschen von der Einfachheit und von der Schönheit des Glaubens erzählt. So kam auch der Titel zustande, freut euch. Das ist ja ein etwas plakativer Titel und kein wissenschaftlicher wie etwa eine Einführung in den Glauben nach den Schriften von X und Y. Und so ist das Buch auch gestaltet, nämlich etwas einfacher, etwas jugendlicher, auch nicht nicht zu einfach. Also es ist jetzt kein plakatives Buch, wo ich nur über irgendwelche Erfahrungen spreche, sondern auch etwas die Glaubenswahrheiten reflektiere, vor allem diese nämlich. Und es ist das Glaubensbekenntnis eines jungen Christen, also auch aus dem Blick, man möchte, eines jungen Kindes Gottes, das noch mit einfacher Art und Weise dem Glauben näher gekommen ist und auf dem Weg ist in die Tiefe des Glaubens hinein.
1: Sie haben jetzt den Titel schon direkt angesprochen, freut euch. Ist es nicht in der heutigen Zeit eventuell eine etwas provokante Aussage oder ein etwas provokanter genau. Titel, weil jemand, der jetzt wirklich keinen Grund zur Freude hat, der wird sich das vielleicht nicht auch direkt befehlen lassen. Das ist ja ein Imperativ.
2: Genau. Das ist ja auch gar nicht von mir, aber es ist auch wirklich äh, urberechtlich jetzt falsch, das zu zitieren, dass es vom Heiligen Paulus ist. Dieses Wort freut euch sowohl aus dem Philipperbrief als auch aus dem ersten brief wo der Apostel und eben seine Gemeinde aufruft, sich zu freuen. Man kann, glaube ich, das Wort Freuen keinem verordnen, aber es ist eine Folge aus dem Wort Evangelium. Das meint ja eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft freilich keine solche, die auf der Oberfläche bleibt, also es geht ihr nicht in um Vergnügung und um Spaß und um eine tiefe Freude, die die Kirche dann betet, sucht nach den wahren Freuden. Und die wahre Freude ist eben die Erkenntnis und das Gefühl, aber auch das Bewusstsein, und das Verständnis das dafür, dass sie von Gott geliebt sind, von ihm geschaffen sind und in jeder Lebenslage, auch in solchen, wo man eigentlich das Wort Freude eher klein schreiben würde, auch da von der Liebe her eigentlich, wenn man tief nachdenkt, schöpfen können. Also Freude ist ein Wort, das auch in der Heiligen Schrift häufiger vorkommt, eigentlich an, in jedem Brief von Paulus einmal mindestens, aber auch im Evangelium, wie gesagt, überschrieben mit dem Wort Evangelium frohe Botschaft. Oft kommt das Wort Freude vor. Es beginnt bei der Freude über den großen Fischfang, bei der gefundenen Drache, bei dem gefundenen, ähm, dem gefundenen Jünger oder dem gefundenen Sohn. Also im Ergebnis ist Freude etwas, was sich durch die Heilige Schrift durchzieht. Immer wieder bewirkt Jesus bei den Menschen der Freude, bei seinen Heilungen, bei seinen Predigten. Manchmal sind es auch Freuden, die er später sich einstellen, denke ich, bei Menschen, die vielleicht von ihm etwas äh, verwirrt sind, verwundert sind, aber immer ist die das Ergebnis mit dem, mit dem Umgang mit Jesus, immer die Freude. Auch an Ostern, auch an Karfreitag. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie die Jungen sich gefreut haben, als sie den Herrn sahen oder auf Maria von Magdala. Also Freude ist ein sehr wichtiger theologischer Begriff für das Evangelium, auch für das Christsein. Eigentlich auch gerade in der jetzigen Zeit, der Osterzeit, wo wir dann immer wieder über die österliche Freude nachdenken. Also eigentlich ist die Frucht von Ostern, von Weihnachten immer Freude, die auch das Kreuz kennt, aber eben die Freude die auch über das Kreuz hinausträgt.
1: Mhm. Und Sie haben das Buch Ihren Eltern gewidmet, warum?
2: Ja, ich dachte mir einfach mal, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, so dem vierten Gebot folgend das zu bedenken, dass wir natürlich nachher vieles verdanken dürfen und vor allem unseren Eltern, die uns ja auch geprägt haben, auch mich geprägt haben. Sie haben mir die Freiheit gelassen, auch früh zu studieren, früh meinen eigenen Weg zu gehen, und lassen mir auch heute die Freiheit doch das, was ich tue, beides Ärzte, hätten mich gerne als Arzt gesehen, <lacht> aber ich werde jetzt doch Priester, Dieses diese Freiheit, mich auch da, dahin gehen zu lassen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, eben da auch äh, letztendlich getragen zu sein in den Dingen, die ich gerne tun würde, zumindest die mir meiner folgen naheliegen und da war das wirklich ein ganz guter, ein guter Schritt, das zu tun, als erstes den das erste Buch in Eltern zu widmen, quasi eine Erstlingsgabe. Ja. Mhm.
1: Und es ist auch aus einem Dank heraus dann, dass <lacht> Sie den Glauben auch von Ihren Eltern bekommen haben, oder?
2: Genau, ich glaube, also ohne meine Eltern wäre ich nicht katholisch geworden. Das ist bei den meisten ja so. Man muss sagen, ich mir wurde der Glaube jetzt nicht irgendwie aufoktroyiert, aber doch nahegelegt. Ich glaube, meine Eltern waren da doch etwas liberaler, hätten auch akzeptiert, wenn ich mich vom, vom Glauben vielleicht abge, ähm, abgewichen wäre letztendlich. So ist es nicht gekommen. Ich bin dann mit 13 Jahren selbstständig geworden, bin auch gerne Ministrant geworden und bin auch gerne dann zur Funke gegangen. Das heißt, dieser anfängliche Funke der Wahrheit ist nachher auch aufgegangen. Natürlich nicht nur durch meine Eltern, sondern auch durch meine Eltern. Viele sind Anlass gewesen, andere waren Ursache wie Gott selbst. Also da kann man wirklich sagen, eine Daumensbiografie ähm, wächst ja und die Eltern spielen, glaube ich, da die größte Rolle.
1: Mhm. Und welche Themen behandeln Sie in Ihrem Buch, Herr Dietlern? Können Sie da so einen kurzen Überblick einmal uns verschaffen?
2: Ja, also das Buch ist kein, äh, kein Doppelbüchersbuch, wo ich Leute zur Freude aufrufe, <lacht> sondern vielmehr die einzelnen Jungs und Mädchen, die es durchlesen, mitnehme durch die verschiedenen Glaubensthemen, Glaubenswahrheiten. Man hätte auch ein Buch schreiben können über den Glauben im Alltag, aber wenn man die Glaubensinhalte noch nicht kennt, ist ist etwas schwieriger. Darum ist dieses Buch eben nach den Glaubensinhalten geordnet und beginnt bei Gott und endet bei den letzten Dingen. Also es geht dann um Gott, natürlich Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist, dann die Kirche als Sakrament Christi, also als der verlängerte Arm Christi, der quasi in der heutigen Welt nachwirkt. Dann geht es um die Sakramente der Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Buße, Krankensalbung, Ehe. Und dann geht es um das Thema Berufung. Da spielt auch das Thema Weihe eine Rolle. Dann Leben in Verantwortung der Christen der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen sozialethisch, ethisch ähm, gesellschaftslehre. Und zuletzt Punkt zwölf letzten Dinge: Der Mensch vor Gott. Also ein kleiner Eschatologie, wo ich über die Dinge rede, die nach dem Tod kommen oder im Tod geschehen.
1: Ich habe äh, ja in Ihr Buch reingelesen, also es ist wirklich, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, in einer sehr einfachen, sage ich mal, also aber nicht jetzt äh, abwertend gemeint <lacht> Sprache, also man, man kann es leicht verstehen, was Sie schreiben, es ist nicht irgendwie, bewegt sich nicht in irgendwelchen dogmatischen Höhen oder so, das mhm. ist für jeden ähm, einfach zu verstehen, der jetzt nicht unbedingt auch mit Theologie zu tun hat direkt, so sage ich mal, Sie sprechen also eine breite Reihe, also ein breites, breites Spektrum von Menschen eigentlich mit diesem Buch an, von jung bis alt. Was wollen Sie denn den Lesern mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich versuche, möglichst viele Leute zu fangen, in Abschlusszeichen, zu begeistern für Gott. Dass das nicht gelingen kann in meinem Buch, das ist mir in den letzten Monaten, Jahren immer wieder aufgegangen. Man kann viele Bücher schreiben und am Ende ist es dann doch entscheidend, dass man Menschen an die Hand nimmt und mit ihnen spricht. Und ich glaube, das Buch kann zumindest einen kleinen Puls dafür geben ein paar vielleicht ein paar Schleier wegzunehmen. Wenn ich, wenn ich mit jungen Menschen über den Glaube spreche, über die Kirche spreche, dann sind sie entweder schon ähm, von einem negativen Bild überzeugt oder noch gar nicht in eine Richtung gelenkt. Und oft sind es dann dieselben Themen, die natürlich eine Rolle spielen. Es geht oft um Frauenpriestertum, ums Syllibat, über die Kreuzzüge, um die Hexenverbrennung. Es ist ganz rührend immer dann zu sehen, wie offenbar, wie viel Ahnung Menschen von der Kirche schon haben, finde ich eigentlich ganz ganz nett. Aber hier versuche ich mal was anderes zu bringen, nämlich davon zu reden, dass Christentum Liebe ist und Christentum etwas sehr Schönes ist und dass Menschen, die ihr Leben aus dem Glauben herausgestalten, am Ende auch in den Schwierigkeiten ihres Lebens getragen sein werden. Sie sagten jetzt eben schon, eine Freude, das klingt ja sehr provokant, gerade bei Menschen, die vielleicht in schwierigen Lebenslagen sind, Trauer, Krankheit, vielleicht auch Sterbefall vielleicht auch einfach unglücklich sein, allein sein, einsam sein, verzweifelt sein. Und da ist es natürlich etwas provokant zu sagen, freut euch. Aber wenn man da reingelangt in den Glauben an Jesus Christus, an die Auferstehung, an seinen Tod für uns, auch daran, dass er den Heiligen Geist gesandt hat, dass wir Trost haben, dass wir uns nicht allein fühlen, sondern am Ende zu Gott für, für, kommen können, dann kann man aus dem Glauben heraus sehr viel Kraft schöpfen, sehr viel Orientierung und Halt, der eben auch gerade dann trägt, wo vielleicht viele unserer Zeitgenossen ein trauriges Gesicht machen. Das heißt, die Botschaft des Buches ist eigentlich ganz kurz gesagt, dass Gott die Liebe ist und aus dieser Liebe heraus auch wir geliebt sind und darum lieben dürfen.
1: Hm. Ist das auch eine Art, dass Sie Mut machen wollen, also den Menschen, die das lesen?
2: Ja, klar. Also Das ist quasi die Frucht daraus. Es gibt ja die Früchte des Heiligen Geistes und eine davon ist die Freude, ein anderer ist eigentlich der Trost und der Mut. Gerade wo Menschen denken, dass vielleicht diese irdische Zeit hier nur Trauer sei. Das kann man eigentlich sehr schnell wenden, sehr schnell wenden. Und das kann man Satz wenden als gläubiger Christ, der seinen Glauben lebt. Und dann kommen natürlich, also das sind jetzt erstmal so Dinge, wo ich da schreibe über, über Glaubensinhalte. Wenn man die Glaubensinhalte verstanden hat, ist das der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, was daraus erwächst, und zwar der gelebte Glaube im Alltag. Das heißt ganz konkret etwa. Will ich vom Nächsten eine Freude bereiten oder blicke ich ihr traurig drein? Bin ich ihr herzlich oder etwas zurückweisend? Bin ich eher Optimist oder Pessimist? Und Mut machen, das ist auch eine Grundhaltung, die ich gerne an den Tag lege. Gerade heute haben wir ein wundervolles Tagesevangelium, wo die Jünger am See von Tiberias, also dem See Genezareth, ihre Netze auswerfen und nichts fangen. Und Dann kommt die provokante Aussage des Herrn, die sie erstmal gar nicht erkennen. Geht nochmal raus und werft eure Netze nochmal nach rechts aus. Und bei Johannes heißt es dann so schön, bei Petrus, äh, die verzweifelte Antwort, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Und dann die sehr, sehr, sehr interessante und sehr überzeugende Aussage eines Glaubenszeugnisses Petrus, äh, auf dein Wort hin wollen wir die Netze aussetzen. Das heißt, auf dein Wort hin, dieser Glaubenszuversicht des heiligen Petrus, der fast schon erschreckend und betörend ist, angesichts dessen, dass diese erfahrenen Fischer, das war waren jünger, ja, einen Nacht nichts gefangen haben, dann auch eigentlich nichts mehr am nächsten Tag fangen würden. Also auch da ist den Mut zu haben, wie jetzt etwa Petrus, auf die Zusage des Herrn, es wird euch wohler gehen, dann nochmal rauszusenden. Und ich meine, in der heutigen Kirche erleben wir das relativ selten. Also die wenigsten sprechen davon, dass wir äh, schon sehr weit sind und die, und die meisten sagen, wir haben etwa noch nur noch hundert und nicht schon hundert mhm. Also einen gewissen Glaubenspessimismus, auch eine gewisse Norgelei, ein Lamonians, auch das Suchen nach besseren Wegen, weniger aus dem Getragensein aus Gottes Gnade, sondern eher aus dem aus der großen, naja, muss eigentlich sagen, Sünde der, der Selbstbrötlerei. Man will eigentlich selbst alles umwerfen, alles selbst besser machen können und vertraut nicht darauf, dass der Herr denn doch vielleicht zumindest ein Teil der viel dabei mitmacht. Also das ist die große Gefahr der heutigen Kirche, alles verändern zu wollen und zu sagen, alles war schlecht, die große Reformbereitschaft, die eigentlich weniger auf Gott schaut als auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse, auf vielleicht das eigene Verlangen bei vielen Fragen und weniger Optimismus als Pessimismus, der sich schon dieser Wortwahl widerspiegelt, wir haben nur noch zehn Priester und nur noch fünf Firmlinge. Und da will ich natürlich mit dem Buch auch etwas ein kleines Zeichen setzen. Ich glaube, viele von den Leuten, die wir heute als könnte sagen, vielleicht Kerngemeinde bezeichnen, sehen das eben nicht so wie der Mainstream. Viele gehen jeden Tag in die Kirche, viele besuchen den Rosenkranz. Das mag natürlich die Medien nicht, wenn im Kölner Dom etwa um halb sieben die Kirche schon naja brechen voll ist, eigentlich doch, die kleine, kleine Sakramentskapelle. Und wenn Leute im Geheimen ihren Rosenkranz beten, das kommt auch selten in die Presse. Vielmehr sind dann die Dinge dann eben schön, wenn ein Priester eine Tochter hat oder eine junge Dame Priesterin werden möchte. Hm. Das sind dann halt die Skandalbeispiele, die man gerne mal in die Medien bringt. Das heißt, auch da kann man nur Mut machen, eigentlich geht es uns gar nicht so schlecht, sondern vielmehr, wir haben eben schon drei Millionen Christen, die jeden Sonntag in die Messe gehen.
1: Hm. Im Standpunkt hier bei Radio Hore ist heute Abend Georg Dietlein zu Gast. Mit ihm sprechen wir über sein Buch »Freut euch! Glaubensbekenntnis eines jungen Christen«. Herr Dietlein, was bedeutet es für Sie persönlich zu glauben, also ja, beziehungsweise Freude am Glauben zu haben?
2: Ja, es ist Natürlich immer so im Leben, es gibt Magie und jeden Tage, es gibt ein halt auf und ab. Ich bin, ähm, also mein Umwelt sagt mir immer gerne dass ich immer sehr freundlich und fröhlich aussehe. Das bin ich im Herzen auch im Grundlegenden. Natürlich gibt es da auch ähm, Veränderungen. Also ich glaube, es wäre so provokant zu sagen, dass der Glaube an Jesus Christus einen durch jede Sekunde perfekt trägt. Ich bin auch kein Heiliger. Und äh, natürlich ist das eine Aufforderung zu sagen, Denken wir darüber nach, was vielleicht vielleicht auch mal jeden Tag darüber nach, was es eigentlich für eine Gnade ist, für dich Christ zu sein. Auch darüber zu nachzudenken, was es eigentlich heißt, wenn wir bekennen, wir sind erlöst. Das klingt ja jetzt schon sehr abgehoben. Also eigentlich merken wir gut, wir leben in einer schönen Welt hier im Westen, ich zumindest. Und ja, was meint das da eigentlich erlöst zu sein? Also auch zu bekennen oder zu erkennen, dass vielleicht materieller Wohlstand gar nicht alles ist, sondern eigentlich das Zentralste im Leben vielleicht das Verhältnis zwischen mir ist und dem, dem ich gar nicht ausweichen kann, nämlich Gott selbst, der mich eben annimmt. Und dann daraus die Folge eben, mal sich zu öffnen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, wenn man das jeden Tag schafft, das ganz, ganz hilfreich eigentlich, um auch vielleicht wichtige Fragen des Lebens, des Alltags zu gestalten und eben nicht immer der, der wenn man so möchte, Prometheus zu sein, der sich am Ende selbst erlösen möchte, der am Ende alles selbst macht. sondern auch dieses kindliche Vertrauen zu haben, dass ich gar nicht alles allein machen muss, sondern vielmehr auch die kleinen Schwierigkeiten, die großen Schwierigkeiten meines Lebens, mit Gott selbst gestalten kann, mich von ihm an die Hand nehmen lassen kann. Und wenn man das schafft, hat man schon sehr viel vom Christen zu verstanden. Nämlich verstanden, dass die Nachfolge Jesu eben ein Weg ist mit Gott, mit Jesus Christus, der auch durch Tiefen geht, der auch durch Höhen geht. Und wenn man das ein bisschen einübt, hat man nachher eine sehr schöne schöne Tagesordnung, auch eine sehr schöne Lebensorientierung.
1: Also man könnte das jetzt so zusammenfassen. Also für Sie bedeutet es zu glauben, immer im Zwiegespräch jetzt mit Gott zu sein? sage ich mal, und und auch die Sorgen so auf ihn zu werfen. Kann genau. man das so zusammenfassen? Ganz
2: genau. Also es geht um das, das Gebet und die Sakramente. Ähm, es gibt Tage, da fällt das einfacher, andere fällt es schwieriger. Wenn man sich gewisse Gebetszeiten vornimmt, dann ist es etwas ähm, Heilsames, wenn man dann eben nicht dem Gebet ausweichen kann und wird letztendlich. Es hm. gibt Tage, wo man sehr gerne mal äh, länger betet, mal, es ist etwas trockener. Es gibt ein schönes Wort von der heiligen Therese von Avila, die sagt, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Hm. Gut, ist klar, für einen Berufstätigen, der jetzt schon 7 Uhr morgens aus, aus dem Haus wird, ist es vielleicht schwieriger, das wirklich einzuhalten, das gebe ich gern zu. Für einen anderen ist es dann vielleicht doch einfacher, für eine Ordensfrau ist es, glaube ich, sehr einfach, das dann auch zu geben, weil da ja dann doch das, das Gebet das zentralste im Leben eigentlich ist. Also jeder nach seiner Fasson, und viele Menschen, die heute im Alltag stehen, brauchen eben natürlich die Kirche auch und freuen sich dann, wenn sie mal einmal Sonntag in die Kirche gehen können und freuen sich auch über den Kontakt mit einem Priester. Also, jeder wird seine eigenen Le- Lebensbilder finden. Einige haben etwas schwieriger, andere haben es leichter. Und für jeden gibt es da einen guten Weg, zu Gott zu kommen.
1: Mhm. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Christsein he- heißt aus der Osterfreude zu leben. Ja. Was bedeutet das für Sie? Was heißt das konkret? Also was, was, ja. Ja.
2: Wir was ja jetzt 50 Tage lang. Österliche Zeit, eigentlich sehr schön, die ist ja sogar länger als die Bußzeit, die sind ja nur 40 plus ähm, sechs Fastensonntage, also etwa äh, auch 50 Tage, aber doch eben nicht 50 Tage. Mhm. Also man, li- man sieht direkt, diese Osterzeit ist schon eigentlich das Zentralste in der Kirche und die wenigsten verstehen das natürlich, äh, was ist denn an Ostern so wichtig, ich gehe doch an Weihnachten in die Kirche, nicht an Ostern, <lacht> aber klar. Die Erkenntnis, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist und vor allem nicht sinnlos gestorben ist, sondern dass sein Tod Sinn hatte und dass dann darauf nicht nur Verzweiflung, sondern eben auch gerade neue Wandel, nämlich neues Leben folgt, das ist die Grundlage auch der Kirche. Das kann man sich wahrscheinlich gerade heute gar nicht so einfach vorstellen, dass dieser Wandel vom Karfreitag zum Ostersonntag, also von den Jüngern, die wirklich weglaufen, selbst der erste Papst läuft weg nach Galilea, also er war nicht am Kreuz, er war auch nicht die erste Zeuge, gut, man könnte jetzt darüber streiten, was Maria von Magdala war, was Petrus, ist ein bisschen schwierig, das jetzt genau zu differenzieren. Aber Petrus war eigentlich nicht an Ostern so richtig erstmal involviert. Und alle laufen weg, alle sind eigentlich ziemlich enttäuscht davon, dass die große Hoffnung eigentlich gestorben ist.
3: Mhm. Und dann der
2: krasse Wandel, ein Petrus, der sieht, ein Johannes, der sieht und glaubt, ein Thomas, der fühlt und sieht, und er die Jünger, die ihm begegnen mit dem Auferstandenen oft am See, wo dann sehr gehaltvolle Gespräche zustande kommen. Auch ziemlich komische Begegnungen etwa heute im Evangelium, wo Petrus erst äh, auf den zweiten Blick sieht, dass der Unbekannte am See Genezareth der Herr ist. Also eine ziemlich aufregende Zeit, die Osterzeit, wo im Ändern eben die Folge ist, dass die Jünger den Mut haben und in die Welt gehen. Also ohne diesen diesen Mut hätten sie es auch wohl kaum geschafft, dass wir von der damaligen Kirche aus den Zwölfen und den weiteren Jüngern zu einer Kirche der zwei Millionen, ähm, der, und habe ich, heute, zweimal, nee, nur eine Milliarde Christen erstmal das ist doch eine große, eine große Menge. Und diese große Entwicklung eben, von einer kleinen Zahl zu einer großen Zahl, das ist eben die Frucht, wenn man so möchte, der österreichischen Erfahrung, dass er lebt und die hat dann ihre Kreise gezogen. Man merkt direkt, also es war eine große Freude, auch vielleicht eine große Erstaunung. Also zumindest diese Erfahrung der Begegnung mit dem Herrn hat vieles auf der Welt verändert und, wie man ja heute sieht, durchaus auch gesellschaftlich einiges verändert also der Grund des Christentums, die Grunderfahrung, der Grundmoment ist eben das Osterereignis, Klammer auf, mit dem zentralen Annex Pfingsten. Wir werden ja auch bald feiern werden. Mhm.
1: Ja, für einen gläubigen Menschen ist das alles bestimmt so sehr einleuchtend. Aber wie würden Sie das denn einem Menschen erklären, der jetzt dem Glauben fernsteht, wie, mhm. wie er die Osterfreude dann leben kann, was er darunter verstehen kann?
2: Ja, ich würde ihn mal einfach einladen in die Kirche. Ich glaube, da beginnt das erstmal. Der Glaube wächst mit dem Gebet, mit dem Gespräch und der Gemeinschaft. Das Gebet fällt am Anfang etwas sehr schwierig, glaube ich, bei den meisten, die nicht jetzt glauben. Das Gespräch kann der erste Weg sein, weil darüber zu sprechen, was eigentlich mich so bewegt, was mich so wach und warm hält, was so mein Halt und mein Lebens, meine Lebenserfahrung ist. Und dann auch darüber zu berichten, dass eben doch vielleicht die Freundschaft mit Jesus am Leben wesentlich etwas verändert hat. Und dass eben der Alltag nicht nur eine ewige Premiere ist, die ich einfach so lebe, sondern dass eben mein Alltag eigentlich getragen wird, von einer Dimension, die höher steht als der Alltag, nämlich von einer Freundschaft, die gar nicht abbrechen kann, weil sie, weil sie aus dem ewigen Leben hervorgeht. Auch darüber zu sprechen, was eigentlich für mich Ostern heißt, warum es schön ist, in der Kirche zu sein, warum es schön ist, katholisch zu sein, und dann auch zu sprechen über vielleicht das Gebet schon mal, was eigentlich Beten bedeutet. Die meisten würden sagen, Beten heißt nachdenken. Das ist etwas, äh, etwas sehr falsch. Beten heißt einfach erstmal ins Gespräch zu kommen, ohne ein Ziel zu haben. Eigentlich sollte Beten mehr lieben als Reden sein. Also beten, das sagt schon der sagt schon der Herr, ist weniger vor sich herbrabbeln, sondern eigentlich eine Frucht der Liebe zum Herrn. Klar, man kann über alles sprechen, man kann über die netten Erfahrungen sprechen, auch über die schwierigeren Erfahrungen, Dank, Lobpreis, auch vielleicht Klage und Trauer. Das gehört auch zum Repertoire der Psalmen, der Klagepsalmen. Also all die Dinge, die einen bewegen und daraus dann auch vielleicht neuen Mut zu fassen für die Zukunft, auch das Vertrauen, dass am Ende durch Gott das Leben verändert wird. Und Einige beißen dann direkt an und sind direkt ergriffen, andere sind noch kritisch. Da spielen auch viele Fragen der Philosophie natürlich eine Rolle. Viele stellen sich die Frage: Gab es eigentlich Ostern? Ist die Auferstehung historisch? Wer war eigentlich Jesus? Gab es ihn? Die Fragen werden auch schon mal gestellt und andere etwas philosophischere Fragen, die kann man auch kann man auch lange verhandeln. Also am Ende werden Menschen dann zum Glauben kommen durch die Erfahrung der Gemeinschaft, der Kirche, auch die, das persönliche Zeugnis, wir sind weniger die, die philosophischen Fragen, die am Ende zum Glauben wirklich führen, sondern eher die wirklich praktischen Fragen. Gibt es Menschen, die wirklich diesen Glauben lieben und auch authentisch lieben? Es gibt diese wundervolle Aussage des Herrn, dass man Menschen oder Christen an den Früchten erkennen wird und die Frucht ist weniger, glaube ich, der philosophische Dialog, als wirklich der gelebte Glaube, die Liebe, und zwar die Liebe im Verhältnis zu Gott, als auch im Verhältnis zum Nächsten.
1: Hm. Sie sind ja auch ein Mensch, dem der Glaube sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Also Sie haben eben schon auch erzählt, Ihre Eltern haben Ihnen auch den Glauben vermittelt. Würden Sie sagen, für so jemand ist es einfacher, an Gott zu glauben, als für jemand, der jetzt als Erwachsener mit dem Glauben konfrontiert wird und sich jetzt dann dafür oder dagegen entschließen muss?
2: Ja, es ist glaube ich schon etwas einfacher, aber auch nicht zwingend äh, der bessere Weg. Also es gibt diese großen Konvertiten der katholischen Kirche, also nicht evangelische Christen, der nachher ziemlich überzeugt waren. Es gibt aber auch atheistische Konvertiten, auch in die andere Richtung natürlich. Also im Ergebnis würde ich sagen, da sind beides verschiedene schöne Wege. Also ich kann nur auf den letzten Papst verweisen auf den und auf den jetzigen Papst, Das waren auch beides keine Konvertiten, trotzdem tolle Menschen und andere Kardinäle ähm, waren hingegen dann vorher nicht katholisch und sind danach katholisch geworden. Ich glaube, beide beide Täter fra- fragen einerseits der, der, der geboten Täter wie ich, der einfach schon dahin geboren, geboren worden ist, und andere der Bewusstseinstäter, der einfach dann konvertiert ist und äh, danach den Glauben gefunden hat. Das sind beide schöne Wege. Man könnte fast sagen, dass der eine ist der Petrinische Weg, der Weg des Petrus, der andere ist der Weg des Paulus, der auch konvertiert werden musste. Und beide Formen sind sehr schön, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Meistens sind die Menschen, die nachher konvertieren, wie, wie Paulus, eher die Täter, die wirklich viel, viel mehr noch in die Tiefe gehen. Also Paulus hat ja sehr viel geschrieben. Auf seinen Schriften wurde die Kirche quasi gegründet. Und dann Petrus, der nachher im Moment der Entscheidung gar nicht so tapfer war, sondern eigentlich dann den äh, Herrn verraten hat, dann sagt die Kirche eben, wir haben auf seinen Tränen die Kirche erbaut. Also beide Formen sind, glaube ich, äh, tolle Formen. Und ich bin zufrieden, dass ich so, wie ich jetzt den Weg gefunden habe, auch gegangen.
1: Hm. Gibt es Menschen, die Sie jetzt, die Ihnen einfallen, die Ihnen besonders als Vorbild im Glauben gedient haben? Also die diese Freude, über die wir jetzt gerade sprechen, am ähm, Glauben aus dieser, aus Ihrer Sicht so besonders gelebt haben?
2: Ich glaube fast jeder katholische Mensch, äh, dem ich begegnet bin, den ich gut fand, hatte irgendwie seine, seine besondere Freude. Also, ich bin geprägt worden sehr viel von akademischen Lehrern in Bonn und Köln natürlich, dann auch von meinen geistlichen Lehrern. Ich glaube, am Ende ist das Buch freut mich einfach so eine Frucht gewesen, auch aus einer gewissen vielleicht fröhlichen Hochphase. Also ich bin auch heute noch genauso eigentlich drauf wie, wie damals. Aber für mich war einfach dann die Erkenntnis da so am gewissen Punkt: hm, Was ist so das Zentralste im Glauben eigentlich so? Nicht? Was ist das Zentralste? Ist es vielleicht das Kreuz? Okay, auch schön. Ist es vielleicht der Glaube? ein Begriff, der ja eigentlich gefiltert muss mit einem anderen Begriff, das ist die Liebe. Ich muss sagen, der Begriff der Freude ist nur eigentlich ein Begriff einer großen Facette dessen, was es eigentlich heißt, wie schön es ist, Christ zu sein, katholisch zu sein. Und leider die Freude ist ein Aspekt, erstmal, der auch ganz zentral ist. Ich hätte das Buch auch anders nennen können. Ich könnte es auch schreiben oder überschreiben mit der, mit der Schule der Liebe. Ich hätte auch schreiben können, Christ sein ist schön oder katholisch sein ist schön. Das spielt ja alles eine Rolle, wenn wir davon sprechen, über die Freude, über das Fröhlichsein. Sein das natürlich gebunden ist und noch gepaart ist mit, dem, mit der Geduld, mit der mit der Bedrängnis, mit der Sanftmut, mit der Demut. Also ich glaube, dieses Wort freut euch ist passt ganz gut zusammen, was ich auch heute noch so denke vom Glauben, was ich auch bei vielen erlebt habe, also auch wenn ich auf den heiligen Vater schaue, auf Franziskus oder damals noch Benedikt. Ich glaube auch, er würde es genauso sagen, auch in seiner Ansprache damals, dass man eigentlich, kein, keine, ja, eigentlich den Mut haben muss, an Christus zu glauben, sich zu verschenken, und eigentlich sagen kann, dass, dass diese Entscheidung, sich zu verschenken, eigentlich die beste schon des ganzen Lebens ist, die auch nachher nicht fruchtlos oder einfach äh, enttäuscht wird, sondern am Ende auch dann eben Freude ernten kann und vor allem eine Freundschaft mit Jesus, die bis ins Ende bleiben kann.
1: Zu Gast hier im Standpunkt ist Georg Dietlein, ein junger Autor und Theologe aus Köln. Wir sprechen mit ihm über sein Buch »Freut euch! Glaubensbekenntnis eines jungen Christen«. Wie wichtig für die Freude im Glauben auch die Liebe ist, darüber sprechen wir gleich mit ihm hier bei Radio Horeb.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus der Osterzeit dieses Jahres. Freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen. Miriam Fernandes Molina ist im Gespräch mit Georg Dietlein.
1: Herr Dietlein, ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens ist ja die Liebe, beziehungsweise das eine geht nicht ohne das andere. Sie haben nun Gedanken vorbereitet zu dieser Glaubenswahrheit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe darüber nachgedacht, was könnte ich mit auf den Weg geben und was ist das Wichtigste eigentlich, was wir im Glauben heute bedenken sollten. Ich glaube, es ist das Thema Liebe. Liebe umfasst ganz viele Seiten, darüber werde ich auch gleich noch sprechen. Es geht nicht nur bei uns jetzt heute um die Liebe zu Gott, sondern auch um die Liebe zum Nächsten, aber auch um die Liebe zwischen Mann und Frau. Also ein wundervolles Thema. Ich glaube, mit diesem Wort können wir viele Leute gewinnen. Ich glaube, es ist fast der beste Punkt, wo man pastoral ansetzen kann. Man kann natürlich Glaubensabende gestalten und Gesprächskreise und Gebetsgemeinschaften. Ich glaube aber, wenn Menschen verstanden haben, gerade junge Menschen, was wirklich Lieben bedeutet, also nicht nur verliebt sein, sondern auch wirklich lieben, dann kann man ihnen auch den Glauben näher bringen. Denn, wenn man so möchte, man kann das Christentum zusammenfassen mit dem schönen Sitzlein, Christentum ist Liebe. Liebe ist vielleicht so das schönste, aber auch das abgegriffenste Wort der Welt. Man müsste sagen und auch nachfühlen, was gibt es eigentlich Schöneres als zwei Menschen, die sich wirklich lieben? Liebe macht wirklich erfüllt und weitet das Herz. Gleichzeitig reden wir aber auch von Liebe machen und wechseln letztendlich Liebe mit Sex. Wer sich ehrlich auf das Wort Liebe einlässt, der weiß, dass Liebe eben gerade nicht darin besteht, jeden Tag mit einer anderen Person in die Kiste zu steigen, wie junge Menschen heute in ihrer Mundsprache reden. Und leider ist dieses Verständnis noch nicht bei jedem angekommen. Ich las gerade erst eine kleine Schlagzeile in der Bildzeitung, Die ist also durchaus etwas symptomatisch für unsere heutige Zeit. Da heißt es dann so schön, Millionärstochter Nina Christin, 31, langweilig auf Mallorca, suche dringend Mann, aber nur für diesen Sommer. Ich glaube, Erkennen. Das ist ganz einfach. Man kann einen Menschen eben gerade nicht auf Probe lieben. Liebe braucht Verbindlichkeit, Ganzheitlichkeit und Endgültigkeit. Einen Menschen zu lieben bedeutet ihn als Person, also mit Leib und Seele, ohne Vorbehalte und Hintergedanken anzunehmen. Vielmehr noch, die wahre, reine und echte Liebe stellt das Ego ganz zurück. Sie liebt eben gerade nicht in der Absicht, die andere Person für sich zu gewinnen oder aus dieser Beziehung Vorteile zu ziehen. Wahre Liebe will die Freiheit des Anderen, ihr Wohlergehen, ihre Zukunft. Doch viele Zeitgenossen, gerade jüngere Menschen, haben durchaus Probleme damit, die Wörter verliebt sein und lieben auseinanderzuhalten. Verliebt sein, wissen wir alle, hängt oft mit Gefühlen zusammen, mit persönlicher Sympathie, auch mit körperlicher Anziehungskraft. Aber eine Person wirklich zu lieben, heißt noch viel mehr, auch ihre Zeit. Ich kann eine Person nicht wegen ihrer schönen Nase oder ihrem Wortwitz lieben. Wahre Liebe beginnt erst dort, wo ich das Gegenüber auch unabhängig von leiblichen und charakterlichen Reizen annehme, wo ich einen Menschen um seiner selbst willen liebe wo ich mich an ihnen unbedingt, das heißt ein für alle Mal und ohne Vorbehalte, verschenken möchte. Diese Liebe, können wir auch alle bestätigen, muss natürlich reifen und hat etwa auch ganz praktische Konsequenzen. Und das kann man direkt auf Jugendliche übertragen. Geht es mir etwa als jungen Menschen nur darum, in der Diskothek möglichst mit vielen Frauen herumzutanzen, mit ihnen rumzumachen und später mit ihnen im Bett zu landen? Oder geht es mir nur darum, eine andere Person zu konsumieren? ihre Leidigkeit letztendlich zur Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse zu missbrauchen. Eine ganz praktische Frage für einen Christen, ist das mit dem Glauben vereinbar? Und ich glaube, da können wir viel voneinander lernen. Wenn man da begreift, was wirklich Liebe heißt, hat man auch, ist man auch schon sehr nah dran, auch bei der Liebe zu Jesus Christus, bei der Liebe zu Gott, nämlich eine Liebe, die viel mehr ist als nur eine weltliche Liebe, sondern eine Liebe, die etwa so weit auch geht, dass sie bis ins Kreuz geht. Also eine Liebe, die der heilige Apostel Paulus sagt, Gott liebte uns, da wir noch Sünder waren. Also eine, eine krasse Aussage. Gott liebte uns, liebt uns schon damals, ging für uns damals ein Kreuz, als wir ihm noch gar nicht gerecht werden konnten. Und, und nicht erst dann, als wir seine Freunde wurden. Und Gott wandelt dieses Verhältnis. Er liebt uns schon damals, als wir noch Sünder waren, als Freunde, obwohl wir uns gegen ihn aufgedehnt haben. Also eine ziemlich starke Form von Liebe. Letztendlich die Konsequenz des johannesischen Gedanken. Es gibt keine größere Liebe, als die, sein Leben für einen Freund zu geben. Und gerade noch umgekehrt, noch größer muss Liebe sein, wenn ein Mensch sein Leben für einen Feind gibt, für einen Sinn gibt. Das war jetzt die eine Seite der Liebe, über die wir eben reflektiert haben, über das Verhältnis von Mann und Frau. Aber ich werde es mal weiterführen, gerade auch die Liebe, die vielleicht uns Personen angeht, die vielleicht schon ihre Liebe gefunden haben, die schon verheiratet sind, also um die Liebe, auch um die nächsten Liebe, um die Liebe in den täglichen Dingen. Und oft oft sind es gerade diese kleinen Dinge des täglichen Lebens, die uns in der Überwindung unseres eigenen Egoismus das wahre Leben lehren können. Etwa einem Freund eine kleine Freude bereiten, einen Kranken besuchen, einer Mutter mit ihrem Kinderwagen in die Bahn zu helfen, jemanden wieder einem anrufen, mit dem ich mich verkracht habe, weniger über andere Personen als mit anderen Personen zu reden, einer Person auf der Straße ein freundliches Lächeln schenken, einem Ratsuchenden helfen, auch mal einen lästigen Ertragen, seine Pflichten, Familie, Beruf und Ausbildung ohne Nörgeln, sondern mit größtmöglicher Freude und übernatürlichem Eifer zu erfüllen. Also alles kleine Dinge, wo man versuchen kann, in diesen Trip der Liebe zu kommen, die Schule der Liebe. Vieles davon ist für uns heute selbstverständlich. Wir würden es auch direkt wieder tun, aus kleiner Hilfsbereitschaft. Aber in diesen kleinen Dingen lernen wir eben, wenn man so möchte, jeden Tag unser Leben zu verändern. Und gerade eben, was ich eben sagte, unseren Früchten erkennbar zu machen. Das heißt, dass wir als Christen erkennbar sind an der Liebe. Also ein, ein Leben aus der Erkenntnis, dass Gott uns nahe ist, dass wir einen liebenden Gott haben und bei allem, was ich tue, dies in möglich, möglicherweise in liebenswürdiger, gewinnender, in positiver und herzlicher Weise tue, ein Leben also vermittle, dass ein Leben aus der Freude ist und aus der Fülle der Liebe. Wer jeden Tag dies versucht, sich darüber müht, weniger auf das Ich zu schauen, als auf das Du zu schauen, der wird, glaube ich, erkennen, das wissen all die Menschen, die etwa in der Kranken- und Altenpflege arbeiten, die in der Schule arbeiten, dass der Sinn des Lebens besteht nicht darin, mit Taten der Liebe zu geizen, sondern letztlich darin, sich zu verschenken. Wer sich verschenkt, geht aber nicht leer aus, sondern wird mindestens doppelt zurückgeschenkt. Das sind die kleinen Dinge des Lächelns, aber auch das Bewusstsein, eine Tat tun zu können, die am Ende wirklich dem anderen weitergeholfen hat. Also Erfüllung finden wir im Leben nicht durch Egoismus, sondern durch wahre Hingabe. Und diese Hingabe hat viele Stufen, sie beginnt bei der kleinen Zärtlichkeit, bei, bei der kleinen Geste der Freundschaft, bei der kleinen Geste der Freude und endet eben dann in der krassen Form der göttlichen Liebe, die bereit ist, für den Nächsten, für den Feind sogar, ans Kreuz zu gehen. Ob wir das Anfang zu erleben werden müssen, ist die Frage, ob wir nachher ans Kreuz gehen, ob wir unser Leben für unsere Kinder her- hingeben müssen oder für Gott selbst. Das ist auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber das ist die wahre Frage. Form der Hingabe eben, immer bereit zu sein, sein Leben auch zu geben. Eine sehr krasse Form von Liebe natürlich, sein Leben zu geben für den Nächsten. Ich will von einem kleinen Experiment erzählen, das ich vor einer Woche mit einem einem Freund durchgeführt habe. Und das, glaube ich, auch ganz schön ist, mal das Thema Liebe auszuforschen. Das war ganz schön die Erfahrung. Wir haben also an einem Bahnhof Rosen gekauft in Aachen und haben diese einfach an Menschen verschenkt, die auf den Bus oder auf eine Bahn warten. Das also eine war eine wahre, ein wahrer Herzensöffner. Denn die Beschenkten erlebten etwas, das in der heutigen Zeit fast undenkbar ist. Eine Form von Liebe, ohne dass es gegenüber direkt einen Hintergedanken hat. Also eine wirkliche schöne Form der selbstlosen Hingabe. Die Beschenkten erlebten eben geben ohne zu nehmen, schenke ohne Druck erhalten zu wollen. Ein kleines Zeichen von Wertschätzung und einen kleinen Funken wahrer, aufrichtiger Liebe. Wir alle wissen heute, Geiz ist geil und ähm, letztendlich wird es umsonst. Das stimmt leider auch in vielen Bereichen des Lebens, aber gerade das ist der schöne Punkt, wo man eben dieses System durch, äh, durchbrechen kann. Wirklich Menschen eine Wertschätzung zu schenken, ein kleines Zeichen der Liebe, obwohl wir ihn gar nicht kennen, um vielleicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die wir vorher gar nicht, die wir vorher gar nicht ähm, angesprochen haben, die wir gar nicht kennen. Das sind oft dann also. Gespräche, die wirklich sehr weit führen, weil sie getragen ist von einer grundsätzlichen Freund- Freundlichkeit, von einer Herzlichkeit und wo man immer was auch den anderen geben kann als Impuls für den Tag. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein mit mir in die Schule der Liebe zu gehen und sich immer wieder jeden Tag neu die Frage zu stellen, wie sähe eine Welt aus, in der, alle Welt, in der alle Menschen ein Stück weit ihres eigenen Egos zurückstellen würden, und einander mit ehrlichem Respekt, ehrlichem Wohlwollen und ehrlicher Hingabe begegnen würden also eine Welt, in der keiner über den anderen herzieht, in der es kein Mobbing gäbe, in der jeder dem anderen gerne und ohne Zögern einen kleinen Gefallen erweist, in der jeder an seinem Nächsten aufrichtig und ehrlich interessiert ist und ihn mit seinen Fehlern und Schwächen annimmt. Eine Welt ohne Liebe wäre die Hölle. Doch eine Welt voll Liebe kann man auch nicht einfach so machen. Alles hängt davon ab, von Ihnen und von mir. Lieben aber können wir nur deshalb, weil wir zuerst geliebt worden sind, von Gott selbst Diese Liebe ist und dessen Liebe in Jesus Christus bis bis zum Äußersten, bis ans Kreuz gegangen ist. Bei Johannes lesen wir sehr schön, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer bereit ist, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Trauen wir uns diese Liebe zu, sind wir bereit, das Beste, was wir haben, unser Leben, unsere Zeit nicht nur zu genießen, sondern auch weiter zu verschenken. Egal wie wir uns entscheiden, die Zukunft hängt an der Liebe. Das von mir vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dietlein, für diese Gedanken. Wir haben jetzt gesehen, Liebe hat viele Seiten und es gibt viele Möglichkeiten, Liebe zu leben. Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Zu Gast ist der Autor des Buches »Freut euch! Glaubensbekenntnis eines jungen Christen«. Ja, Herr Dietlein, Glauben und Lieben, das tun wir ja nicht allein. Wir sind ja Teil der Kirche, die Jesus Christus begründet hat und die uns im Glauben unterweist. Was heißt es denn für Sie, als Christ in der Kirche zu leben, ja die Kirche zu lieben, wie Christus sie geliebt hat? Das ist ja unser Auftrag, oder?
2: Ja, ich glaube fast, von mir die Liebe zur Kirche früher noch größer war als Liebe zu Christus. Ähm, wenn man so 13 Jahren, wenn es dran wird und auch Interesse an der Kirche hat, da ist man fast näher an der Kirche als in Christus dran. Das ist heute etwas anderes für mich, glaube ich. Also die Liebe zur Kirche habe ich früher ganz intensiv äh, in Zentrum gestellt. Also das werden auch viele andere in dem Alter getan haben, mit 13 Jahren. Man fand aber die Kirche toll. Man, ich finde sie auch immer noch toll, keine Sorge. <lacht> Man war in einer großen Gemeinschaft geborgen und auch in Ministrantengruppen und Führunggemeinschaften und dies und jenes und hatte halt auch viele Freunde dort. Habe ich auch heute noch, aber bei, anderen, bei vielen ist es anders, leider in diesem Alter, dann später. Also die Liebe zur Kirche hat mir auch sehr geholfen auf dem Weg zum Priestertum ich vielen, glaube, von vielen Priestern, die damals dann das sich gestellt haben, die Frage mit 13, mit, mit jüngeren oder älteren Jahren noch, es war ja meist wirklich die Liebe zur Kirche. Man wurde in einem kirchlichen Umfeld sozialisiert, man war auf dem kirchlichen Kindergarten, Gymnasium und in der Grundschule und wurde einfach in diesen Umfelden auch groß mit Freunden. Und dann war auch natürlich schnell die Frage da, ob man nicht auch in der Kirche groß werden möchte als Priester später. Das war dann ganz einfach. Also die Liebe zur Kirche und das Verhältnis zu Christus haben ihre Chancen und Nachteile. Einige sind, glaubt man an Christus, glaubt man, nicht an die Kirche? Das ist ja schade, wenn man dann relativ wenig mit Christus zu tun hat. Ich glaube, wenn man nur in der Heiligen Schrift liest und denkt, da sei schon alles, hat man nicht viel verstanden. Am Ende ist es dann doch wichtig äh, zu erkennen, dass etwa das Sakrament der Eucharistie jeden Sonntag und auch regelmäßiger einem sehr weit helfen kann, dass die Beichte in einigen Fällen sogar unauslässlich ist. Man kann nicht allein in allen Dingen vorankommen, ohne Priester, ohne Gnade. Aber auch andere Dinge eben entscheidend sind. Doch die Ehe als Sakrament, als wusste Entscheidung für das Leben, auf Endgültigkeit, auf Ewigkeit. Und das ist die eine Seite. Natürlich, dass man sagen muss, Christus ja, Kirche nein. Das ist ein tiefer Abgrund. Der andere Abgrund wäre dann zu sagen, Kirche ja, Christus nein. Ich glaube im Ernst, dass nicht jeder bayerische Bürgermeister, der sonntags in die Kirche geht, der also mit Kirche zu tun hat, aber nicht mit Christus viel zu tun hat, dass die auch perfekt ähm naja, nicht, nicht der große Christ ist leider. Denn es gibt viele Menschen, die einfach gerne mal zur Kirche gehen, die Kirche als so- Sozialorganisation ansehen, als Wohlfahrtsverein, als NGO, auch wenn ich als Organisation, wo man viele soziale Ideale, auch vielleicht ethische Ideale, ökologische Ideale durchsetzen kann. Aber wenn dann der Glaube nicht dabei ist, ist halt die Kirche dann wiederum falsch verstanden. Die sind eben nicht nur, die Caritas, die sind eben nicht nur ein sozialer Verein oder eine politische Organisationen. Man kann Jesus eben nicht versozialisieren, verpolitisieren oder verökologisieren. Also Kirche ohne Christus glaube, das wäre auch falsch. Beides kurz zusammen. Wenn ich Christ sein möchte, muss ich kirchlich sein, sozial sein letztendlich, also auch kirchlich organisiert sein. Aber ich kann als Kirchenmann nicht einfach Christus dahinter lassen und sagen, ich, ich glaube an die Kirche, aber nicht an Gott.
1: Diesen Satz, den Sie jetzt äh, erwähnt haben, Christus, ja, Kirche, nein, ähm, wenn das von Menschen kommt, die schneidern sich ja irgendwo dann ihren Glauben so zurecht. Was würden Sie denen denn sagen, konkret?
2: Ja, es wird ja heute viel zusammengeschustert, Also etwa auch so Aussagen wie, Jesus hatte eine Frau und Maria von Magdala war so eine tolle Freundin. Und dann kommt noch hinzu, dass Jesus gar nicht Gott war und dass es keine Dreifaltigkeit gibt und die Kirche gar nicht begründet worden ist. Man muss ja irgendwo beginnen bei der Frage, wie kommen wir eigentlich zu Jesus oder wie kommen wir zur Wahrheit. So Und das kann man auch rein historisch-kritisch betrachten oder rein geschichtlich. Ja, wie kommen wir zu Gott eigentlich? Man muss halt irgendwelche Quellen haben. Und das eine sind halt die lebendigen Quellen, klar, die heutigen Glaubenszeugnisse, das andere sind halt die schriftlichen Quellen. Und viele behaupten ja heute, dass die Heilige Schrift gar nicht so alt sei und dass die Kirche dafür rumgeschrieben hätte und rum äh, rumetikettiert hätte. Das stimmt auch gar nicht. Also die heutige Heilige Schrift, die wir haben, ist ja ein Kanon aus verschiedenen Schriften, aus dem AT-NT aus NT ist wiederum auch aus verschiedenen Schriften zusammengesetzt, die man auch irgendwie dann festgelegt hat in der Kanonisierung im vierten Jahrhundert. Also der der perfekte Weg eigentlich zu Jesus zu kommen, ist der Zugang über die Heilige Schrift, die eben natürlich auch Glaubenszeugnis ist, aber jedes Zeugnis hat halt immer einen Hintergrund. Auch Geschichtsbücher haben einen Glauben. Wenn man heute über Israel forscht, kommt man nicht daran vorbei, im Alten Testament zu lesen, in den Geschichtsbüchern, in der Chronik, in den Königenbüchern und so weiter. Das sind natürlich Glaubenszeugnisse, aber eben auch historische Zeugnisse. Wenn ich heute über Jesus was lese, in der Heiligen Schrift, auch über die Schöpfung, kann ich immer natürlich mal die Frage auch stellen, was davon ist, ist historisch? Was kann wirklich so stammen? als diese Fragen nach dem historischen Jesus, der eigentlich in der Heiligen Schrift doch ganz gut dasteht, da kann man sehr viel draus nehmen, um diese Frage zu beantworten. Also der, der richtige Weg, um zu zu kommen, ist letztendlich die Heilige Schrift im Glauben der Kirche. Sagen wir auf, die Heilige Schrift ist ja letztendlich verschriftlicher Glaube der Kirche, also Teil dieses Glaubens, also im Ergebnis komme ich zu Jesus nur, über die Kirche, über die heutige apostolische Sukzession, über die Bischöfe, über den Papst, über, klar, auch die kirchlichen Niederschriften, über die kirchlichen Dogmen. Es gibt da relativ viel, was man über den Glauben geschrieben hat. Auch die großen Streitigkeiten gab es ja da dann in den einzelnen Jahrhunderten Aber die Frage, ist Jesus Gott, ist Jesus Mensch, ist Jesus Gott Mensch. Also man kann heute auch in Glaubensfragen nicht an der Kirche vorbeikommen. Man kann da viel kritisieren, klar, die Kirche ist auch menschlich, aber wenn man mal so durch die Geschichte schaut, muss man merken, dass der überwiegende Teil der Kirche eigentlich zu allen Zeiten immer eigentlich doch recht positiv war. Es gibt immer sehr viele gläubige Heilige, die eigentlich alle Sünder der Zeiten hinter sich lassen können. Und jede Phase der, der Kirche hatte ja immer sehr viele sehr viele große Glaubenszeugnisse, sehr viele große Glaubenszeugen, die man noch heute noch zitieren könnte und die wirklich einem helfen können, ehrlich gesagt, zu Gott zu kommen und daran zu wachsen, Christ zu sein.
1: Ja, es wurden ja gerade in den letzten Monaten die Stimmen nach Reformen der Kirche immer lauter Was heißt denn eigentlich Reform, beziehungsweise die Kirche zu reformieren? Wie kann man diesen Begriff erklären?
2: Ich habe gerade noch in dieser Woche ein nettes Glaubenszeugnis gelesen von einer jungen Dame aus Freiburg. Ich möchte gerne Priesterin werden. Also ich verstehe ja dieses Bedürfnis natürlich. Ich stelle mir immer nur die Frage, was ist halt der... Hintergrund dieses Gedankens etwa. Ja? Also ich habe ja höchstes Verständnis, wenn Personen gerne mal ins Fernsehen kommen und Karriere machen, ganz süß, ist ja auch nett, in jungen Jahren mal was zu erreichen, aber klar, die Frage ist immer, das kann man sich auch jeder Priester selbst in die eigene Brust fassen, was will ich eigentlich im Leben erreichen und dann, was soll eigentlich Reform erreichen? Und ehrliche Reform kann eigentlich nur die sein, die am Heiligen Geist Maß nimmt und da ist Reform auch sehr hilfreich und sehr sehr sinnvoll sich zurückbinden, also Religio, und sich zurück zu formieren an Gott selbst und auch zu fragen, wie war eigentlich Jesus Christus selbst, was hätte er heute getan? Und man kann er auch als Kirche natürlich auch kritische Anfragen stellen, was würde Jesus heute tun, wie würde Jesus als pastoral agieren? Und ich glaube, diese Frage ist sehr wichtig für die Zukunft der Kirche. Auch vielleicht Dinge aufzugeben, auch eine Veränderung anzustoßen. Ich will ein paar Beispiele liefern. Hier der Papst ist anders, Johannes war anders als Paul der Sechste und dann kam, dann kam Johannes Paul der erste und dann der zweite und so weiter, ähm das ist gerade die richtige Reihenfolge, meine ich. Und klar und dann kamen auch, kamen auch Benedikt und Franziskus und alle waren durchaus anders. ja Also zu sehen, dass jeder Papst, auch jeder, jeder Heilige auch mit sich neue Reformen bringt, an einen, einen eine neue Art und Weise, einen neuen, einen neuen Style von Jesus nachfolge, das ist sehr befreiend, sehr befruchtend. Auch jetzt unter den jetzigen Päpsten, die wir haben, unter Benedikt und unter Franziskus. Der eine war eher wissenschaftlicher, es ging sehr in die Tiefe. Franziskus ist eher so der Mann der prägnanten kurzen Sätze. Und ich glaube, beide... Bringen eine schöne Reform der Kirche, nämlich die Möglichkeit, sich zurückzubinden, sich zurückzuformieren auf Jesus Christus, der eben sowohl die Wahrheit ist, als auch die Liebe. Und das ist schön zu sehen. Und wenn man dieses verstanden hat, auch das auf Knien erlebt im Gebet, kann man viele Fragen der heutigen Zeit, etwa Priesterinnen, Weihe und Zölibat, erstmal zurückstellen. Erstens, die Fragen helfen uns bei den großen Fragen des Glaubens nicht weiter. Also, sie helfen nicht, die großen Steine aus dem Weg zu räumen, die wir uns eigentlich heute die wir eigentlich heute bearbeiten müssten. Mhm. Und zweitens, ähm, das kann man auch sehen an der evangelischen Kirche, die ja frauenweit und privat abgeschafft hat. Und da geht es auch nicht so perfekt weiter. Mhm. Und das ohne jede Schadenfreude eigentlich. Denn, ähm, ja, wenn man die heutige Entwicklung der evangelischen Kirche gibt nicht nur mir, sondern also auch viele evangelischen Christen zu bedenken. Und ich glaube, es ist gerade so, dass Menschen sich ansprechen lassen eher von Kirchen mit kernigem Profil als von einer Kirche, die ohnehin schon der Welt ziemlich ähnelt, wo sich dann die Frage stellt, was bringt eigentlich der, der Einfluss in die Kirche?
3: Mhm.
2: Also wirkliche Reform beginnt immer im Gebet, beginnt bei Heiligen, beginnt bei Ihnen und bei mir, also bei der Rückbindung auf Gott selbst. Und das beginnt bei den kleinen Dingen, bei den kleinen Gesten, bei den kleinen Gesten der Demut, beim Gebet und dann im Nachdenken über Gott auch vielleicht kleine Schritte zu gehen der Veränderung.
1: Hm. Herr Dietlein, was denken Sie, warum nehmen denn so viele Menschen jetzt so an den an der äußeren Form der Kirche dann so Anstoß? Also wie jetzt zum Beispiel eben, dass es gefordert wird, Frauenpriestertum einzuführen, diese ganzen Dinge, die Sie jetzt auch erwähnt haben oder Aufhebung des Zölibats. Warum halten die Menschen sich dann so an den äußeren Dingen fest? Hm.
2: Ja, ich kann eigentlich nur sagen, also mir ist es eigentlich egal, wenn Menschen sowas äh, äußern. Ich betrachte das immer mit Wohlwollen, mit Hingabe und Liebe. Also, natürlich haben die Menschen auch ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn Menschen sagen, ich würde gerne auch Frauen und zelebatslose Menschen sehen, ist das eigentlich ein Zeichen von immerhin einer Beschäftigung mit der Kirche, auch einer Liebe zur Kirche und ja eigentlich dem Bedürfnis, dass die Kirche weiter bestehen soll. So. Also, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn es das gibt. Und dann. Dann ins Gespräch kommen und überlegen, warum gibt es eigentlich das Priestertum für Männer und das Zölibat. Und dann kann man darüber auch reden, man kann darüber auch mal ein paar Gemeinden machen und darüber auch mal reden. Und ich glaube, wenn man dann auch dann dazu geht und auch vielleicht völlig vorteilsfrei sich die Punkte vor Augen führt, erstens, d- diese Lehre der Kirche, dass nur Männer geweiht werden können, ist keine Lehre der Kirche, sondern von Jesus Christus selbst. Und dann die Frage eben, was heißt eigentlich Weihpriestertum, was heißt eigentlich Zölibat, und kann es sinnvoll sein, auch sehr glaubwürdig und vor allem sehr beeindruckend sein, wenn Männer freiwillig sagen, ich kann darauf verzichten. Und vor allem, anders gesagt, ich will ein Leben wählen, wo ich mich ganz hingebe, universal für jeden mhm. und das in einer sehr glaubwürdigen Art und Weise. Wenn man das reflektiert, werden auch, glaube ich, viele zur Erkenntnis kommen, okay, also schöne Ideen können wir eh nicht verändern und vor allem wird sich nicht verändern. Und drittens, läuft, muss man auch gar nicht verändern. Mhm. Und <lacht> wenn man diese Sitzung mal macht und äh, da mit einem Gebet beginnt und am Ende auch sich hier versöhnt, <lacht> hat man, glaube ich, einiges gewonnen. Natürlich wird man diese Fragen sich wieder stellen und man kann da auch gerne darüber promovieren. Das machen ja auch einige über das Zölibat und über die Frauenpriesterweihe und dann über die irgendwelche Apostelinnen, die es gar nicht gab, über die man so bezeichnen möchte.
1: Mhm. Ja,
2: und natürlich die andere Seite dann, die geschichtlichen Dimensionen von Kirche, Hexenverfolgung und äh, Kreuzzüge. Ja, also sind immer viele Dinge geschehen, nicht nur von der Kirche aus, also die Hexenverfolgung sind die Erfolge nicht durch kirchliches Recht, sondern durch staatliches Recht, durch die peinliche Gerichtsordnung von Karl V., also ein Ergebnis, und auch die Kreuzzüge kann man auch wieder streiten, ist das Ergebnis, was damals erfolgt ist, wirklich so gewesen, wie es die Kirche gewollt hätte und vor allem, was sind die moralischen Hintergründe, was sind die Hintergründe auch bei den einzelnen Menschen, die Motive, ja, man kann sich dafür auch entschuldigen. Man kann auch versuchen, das wieder alles zu versöhnen. Und ich glaube, es war jetzt auch nicht so. Es ist es auch nicht so, dass die Kirche ähm, dadurch letztendlich den größten Schaden nimmt? Es sind halt alle Menschen klar? Und auch die Kirche. Da gab es wieder viele Vermehrungen zwischen Staat und Kirche. Also viel, viel Macht, viel Gefahr der Macht. Das ist immer alles geschehen. Aber ich glaube, die heutige Form von Kirche, auch in Deutschland, ist auf dem besten Weg zur guten alten Entwältigung. und wirklich versucht, das zu trennen. Was Staat ist, was Kirche, was Staat ist, was, was macht, ist, was Politik ist und das andere, die andere Sphäre, was Kirche eigentlich möchte, nämlich weniger in der, weniger von der Welt zu sein als in der Welt.
1: Hm. Ja, da kommen Sie jetzt, schlagen Sie jetzt direkt den Bogen zum Thema Zeugnis. Also da ist es ja dann auch wichtig, vom Glauben Zeugnis zu geben bei so vielen, ja bei so viel Kritik oder Menschen, die jetzt einfach sich schwer tun mit dem Glauben. Wie kann man das denn in der heutigen Zeit am besten tun?
2: Ja, ich hatte gerade gestern erst die Gnade, dass ich eine Konversion miterleben durfte in Köln in Agnes und ja, es war, es war nur eine Person, also die Ausbeute war eher marketing-technisch, marketingtechnisch gesprochen nur eine Person, aber ich habe auch erkannt, also es ist das Wundervolle ja, es kommt auf jeden Einzelnen an und von tausend Fischen im Meer, im Hafen von Genezareth ähm, jucken uns alle tausend Menschen. Also auf jeden Menschen wirklich zuzugehen und bei einigen ist es einfacher, man kann mit einigen wirklich über den Lärm sprechen. Also wirklich dieses Apostolat der Freundschaft. Und das ist ein ein täglicher Weg. Wir begegnen ja jeden Tag neuen Menschen. Wir lernen neue Menschen kennen. Vielleicht sogar wirklich jeden Tag einen neuen Menschen. Und man kann mit diesen Menschen natürlich auch die auch über die Dinge sprechen, die einen bewegen. Wenn ich einem Menschen erzähle, dass ich jeden Tag in die Kirche gehe, gucken einige verwirrt, andere sagen okay. Andere sagen interessant. Ich wollte immer so einen Menschen treffen, der wie du ist, der nämlich den Glauben ähm, wirklich lebt. Und da habe ich einige, die wirklich bei mir das so sehen und sagen, also das ist so der meine Überlaubensfragen mal anspreche. Das ist ganz gut eigentlich so, diese Einstellung. Dann kommt man, bekommt man Fragen gestellt, kann mit den Menschen ins Gespräch kommen, mit einigen häufiger, mit anderen weniger, klar. Man kann niemals mehr als fünf Menschen parallel wirklich dem Glauben näherführen. Sonst wird es halt wirklich äh, etwas oberflächlich. Und das ist wirklich eine große Chance. Einige finden das dann wundervoll. Viele, die ich kenne, sind auch schon ganz katholisch, katholisch und getauft. Also viele sind eigentlich gar nicht mehr konversibel. Andere wiederum können dass man sich vielleicht... Ähm, vorstellen. das sind die kleinen Dinge, die man im Alltag tun kann. Und hier alle nachher gründen eben in dem, was ich eben gesagt habe, in der Freude, in der Liebe. Ich habe ein kleines Wort von vom heiligen jose maria Escrivá gefunden, der ganz schön das zusammenfasst, worum es eigentlich geht im Glauben. Hör mir gut zu und sage es weiter, Christentum ist Liebe. Umgang mit Gott macht glücklich und drängt zu den großen Taten. Die Sorge um die anderen, das Apostolat, ist kein Luxusartikel und keine elitäre Beschäftigung. Also, klar, die Aussage, Christentum ist Liebe, kann man nur leben, wenn man sie in Taten umsetzt. Das habe ich auch erkannt. Man kann wirklich viel über den Glauben nachdenken und das bringt alles nachher nichts. Es beginnt wirklich bei den kleinen Taten, wo man wirklich lieben, entdecken kann, lieben, lernen kann. Das macht den Glauben auch sehr viel frischer und sehr viel fruchtbarer und auch, auch so etwas wie Apfelsalat ist natürlich die Konsequenz der Liebe. Wenn ich eine Sache habe, die mir, die mir gefällt, die ich wirklich empfehlen kann, auch bei kleinen Dingen, wenn ich eine CD habe, ein Buch, dann mache ich folgendes, ich empfehle es weiter. Und aus dem Glauben kann ich weiterempfehlen, wenn ich eben sagen möchte, dieses und jenes, also der Glaube hilft mir im Leben weiter, dann ist es eine ganz normale Folge der Liebe, zu sagen, du, das hier ist eine schöne Sache, ich Glaube, komm doch mal mit in die Kirche, komm doch mal da mit. Und dann fängt auch da das Leben an, das Leben zu Gott und das Lieben zum Nächsten, das ist dann eben verschmolzen in den, der Form des apostolischen Wirkens, Menschen für, für Gott begeistern.
1: Hm. Unser Thema heute im Standpunkt freut euch, Glaubensbekenntnis eines jungen Christen. Dieses Buch hat Georg Dietlein geschrieben. Er ist ein junger Autor und Theologe aus Köln. Erschienen ist das Buch im MM-Verlag. Wir haben jetzt viel von Georg Dietlern über die Freude am Glauben, die Liebe und die Forderung auch nach Reformen in der Kirche gehört. Wenn Sie Fragen dazu haben, die Sie Georg Dietlern stellen wollen, dann können Sie jetzt gleich hier anrufen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Reaktionen. Sie haben eingeschaltet heute Abend bei Radio Horeb im Standpunkt. Zu Gast hier Georg Dietlein, junger Autor und Theologe aus Köln. Ich darf hier in der Sendung eine erste Hörerin begrüßen. Frau Richter aus Bochum rufen Sie an. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott und danke schön, dass ich mal durchgekommen bin. Erstmals Ja, ich habe eine Kritik anzuwenden, warten Sie ab. Äh, zunächst einmal vielen Dank. Kann es sein, dass ich Sie schon mal
2: in der Deutschen Tagespost gelesen habe? Das könnte sein, ja. Genau. Ja, also die jungen Federn lese ich immer sehr gerne. Also das äh, ist alles sehr schön und Dankeschön für Ihr Zeugnis.
4: Aber jetzt kommt eine Kritik und zwar nicht nur für Sie. Was meinen Sie, weswegen ich so oft meine Enkelkinder anzeige? Sie sprechen zu schnell.
2: Ach, okay. Das kriegt man nicht in den Kopf, das geht nicht. Ja, das ist unser, so dieses, dieses Wort vom heiligen Paulus, die Liebe Christi drängt mich. Ja, Das, ja, okay. das nehme ich gern mit, genau. Ja, okay. <lacht>
1: Vielen Dank, Frau Richter, schon mal dafür trotzdem für den Beitrag. Dann versuchen wir jetzt, ich glaube, ich bin auch oft zu schnell, etwas uns zu zügeln, Herr Dietlein. Es gibt schon eine nächste Hörerin, Frau Krämer aus Herzogenaurach.
4: Ah, okay. Grüß ja. Gott. Ja, guten Abend, äh, vergelts Gott und herzlichen Dank, Herr Dietlern, für Ihre wunderbare Sendung. Und es ist einfach der Feuereifer des Heiligen Geistes, möglichst, möglichst, möglichst viel, 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 viel zu sagen. Ich verstehe das <lacht> vollkommen. Wunderbar, vergelts Gott. Und in jenen Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über, je, über jedes Fleisch. Herrlich, herrlich, wunderbar, vergelts Gott. Und es ist doch auch so, ähm, äh, ich glaube, das steht bei den Thessalonicher, ein Brief an die Thessalonicher, ähm, weil die ähm, Gesetzlosigkeit äh, Überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und das ist nämlich die Liebe und die Freude und die Wahrheit, die Jesus ja selber ist und diese Lehre seine Kirche anvertraut hat. Und jetzt habe ich da was Schönes in der Hand. Und da heißt: Nur eine in der Wahrheit verwurzelte Liebe hat Bestand und kann fruchtbar sein. Wahrheit und Liebe sind im Glauben untrennbar verbunden. So. Und es wird ganz, ganz schnell noch das noch an kommen können. <lacht> ähm, äh, allein die Tatsache, Herr dieland dass ich jetzt mit Ihnen sprechen kann, ich habe vor, ja, jetzt vor Jahr 18 Jahre, ein hochaggressives Mama-CA ähm, äh, gehabt mhm. und Sie sehen ja, preise den Herrn, wenn es immer geht, gehe ich täglich in die Heilige Messe und ich habe auch eine das ist das größte Glück auf der Erde überhaupt, was es noch da gibt. Das sind die paar Quadratmeter vom Beichtstuhl. Und äh, ein heißer Tipp für alle, die einen guten Beichtvater suchen, äh, zum heiligen Pater Peo zu beten. Mhm. Ja. Und, und das, ist nämlich erst, das ist nämlich erst die richtige Freude. Und dann versucht man dann mit der Gnade Gottes in den Geboten zu leben. Und ja, da haben wir ja noch den, den wunderschönen, dicken, roten KKK-K. Ja. Und genau. da ist alles so, so schön beschrieben. Und die Freude liegt einfach in der Wahrheit. Und wenn man das nicht weitergibt, also mir platzt das ja nicht gerade, aber es dre- wie Sie schon gesagt haben, es drängt einen, das weiterzugeben. Und zwar, dass wir uns alle mal oben wieder treffen, im Himmel. Ne? Genau. Und Herr Dietlern, Sie haben das. Große Glück und die große Gnade, so einen Kardinal zwar jetzt emeritiert zu haben, mhm. so, jawohl. <lacht> und wenn sein Name bisher nicht genannt worden ist, da habe ich schon vor Freude gezittert. <lacht> weil ich weiß, er sagt es, was wirklich Sache ist.
1: Vielen, Vielen Dank. Dank, Frau Krämer. Ja. Auf Wiederhören. Dann darf ich hier begrüßen Frau Neumann aus Bamberg. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich habe nicht zwar alles verstanden, aber ich freue mich immer, wenn ich etwas höre, weil. Den Heiligen Geist. Es ist einfach irgendwie originell, ob Jugend oder alt, das ist gleich. Aber immer wieder neu, immer wieder neu. Der Heilige Geist wirkt unter uns. Das kann wir mit dem Papst aller. Also das ist so wunderbar, dass die Kirche lebt.
1: Frau ja. Neumann, Sie haben jetzt den Heiligen Geist angesprochen. Den haben wir noch ein bisschen unterschlagen in der Sendung. Dann alles Gute. Wiederhören. Ja, Der Heilige Geist, das haben wir jetzt noch ein bisschen hier unterschlagen in der Sendung, der ist jetzt auch ganz wichtig, gut, dass Frau Neumann den jetzt noch mit eingebracht hat. Was kann man denn tun, um sich jetzt für den Heiligen Geist zu öffnen, dass er sozusagen bei einem landen kann, Herr Dietlein?
2: Klar, Sie dürfen nicht zu schnell sprechen, aber das ist die eine Sache. Es gibt verschiedene Wege. Ich glaube, das ist bei jedem anders. Einige gehen gerne zur Anbetung und andere haben es gerne lauter und hören gerne zu Anbetungsmusik. Also ich glaube... Es gibt verschiedene Formen vom Heiligen Geist. Heiliger Geist ist erstmal ja Liebe, und zwar Liebe zwischen Vater und Sohn, also die personal gewordene Liebe. Das ist das Schöne im Christentum. Wir haben einen Gott, der nicht alleine ist, sondern dessen Liebe zwischen Vater und Sohn sogar zu Person wird. Das ist das Tolle ja, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und um das zu schaffen, um zum Heiligen Geist zu kommen, das ist eigentlich schon ganz einfach, nämlich sich darauf einzulassen, dass Gott in der heutigen Zeit wirkt, dass seine Gnade eben überall lockt. Und natürlich der Weg, sich zu öffnen, das ist nicht immer einfach. Also nehmen wir an, wenn die Leute einlade zur Beichte, das kann ich eigentlich vergessen. Aber das ist auch nicht schlimm. Man kann ja auch zusammen zur Beichte gehen. Und dann kommt man auch voran. Ähm, also kann sich ja verabreden. und Dann geht man natürlich nicht zusammen in den Beistuhl, aber zumindest zusammen in die Kirche. Und dieses Sich öffnen, das ist immer und sehr wichtig, obwohl das gilt auch für andere Seiten. Also ich habe mit jungen Männern zu tun, die da schüchtern sind und sich nicht öffnen können, auch für das andere Geschlecht. Das ist ganz ganz süß und einfühlsam. Den empfehle ich auch, sich zu überwinden. Und dieses Sich überwinden, das gilt wieder so beim Heiligen Geist, nicht mal schüchtern zu sein, sondern wirklich über den Glauben mutig zu sprechen und auch nicht feige und scheu zu sein, zu sagen, dass man doch an Gott glaubt und das sogar sehr intensiv macht. Also Heiliger Geist bedeutet eben. Man muss versuchen, sich man muss versuchen, zu lieben, sich zu so hinzugeben, in kleinen Gesten der, der tätigen Nächsten lieber auch sich zu öffnen, sich zu überwinden und dann auch vielleicht sakramente der Kirche regelmäßig zu empfangen und vor allem regelmäßig zu beten. Das heißt, sich auf Gott zurück zu besinnen.
1: Hm. Ja, Herr Dietlein, in der heutigen Zeit gibt es ja viele Einflüsse oder ich sag mal spirituelle Angebote, Dass jetzt Menschen, die nicht so fest im Glauben stehen, durchaus Schwierigkeiten haben, sich da zurechtzufinden. Vielleicht auch Menschen, die im Glauben stehen, jetzt eben dann auf die Spur von der Wahrheit zu kommen. Für uns Christen ist ja dann die Unterscheidung der Geister auch immer ein wichtiges Thema. Was aber auch nicht sehr leicht ist, dass eben... Zu können oder die Unterscheidung der Geister zu, ja, zu praktizieren? Oder wie kann es uns denn gelingen, auf dem richtigen Weg zu bleiben oder eben die Geister zu unterscheiden?
2: Ja, das ist ja wirklich gar nicht so, äh, gar nicht so einfach. manchmal. Ich glaube auch übrigens, ähm, manchmal ist es auch nicht Päpsten gelungen. Also Ich habe einmal dieses schöne kritische Wort zu so Johannes von den Zweiten gehört, der ja einmal in Aziz mit auch Muslimen gebetet hat. Ja? Etwa als Beispiel dafür, dass es gar nicht so einfach ist. Denn einige würden jetzt radikal sagen, das war ganz falsch. andere sagen, war doch gar nicht so schlimm. Also bei diesen Detailfragen ist es wirklich nicht immer perfekt äh, oder nicht so einfach, da auf die richtige Pferde zu kommen. Aber bei den grundsätzlichen Frage natürlich etwa, ähm, worauf kommst du mir an, schaue ich mir auf mich als auf das Du, ähm, finde ich noch im Glauben eigentlich so ein bisschen drin. Oder eigentlich schon auf dem Weg zum Antichristen. Und vor allem bete ich regelmäßig ich fange die Sakramente der Kirche bin ich auf dem richtigen Weg. Das kann eigentlich nur gelingen, das habe ich auch erkannt, nicht mit sich allein, sondern nur an der Hand Gottes und konkret etwa auch in der geistlichen Leitung. Also ich glaube, es ist schön, wenn man sich mit Leuten trifft, in der Gemeinschaft, aber wichtig muss da auch das Gespräch sein. Und viele Priester würden sich freuen, wenn sie mehr geistliche Zöglinge hätten, mit denen sie sich mal alle zwei oder vier Wochen treffen, (lacht) auch gerne mit Beichte und dann über die Dinge sprechen, wie sie so bewegt. Und ich glaube, wenn man das häufiger machen würde, wenn Priester eigentlich wirklich nur noch Zeit hätten für die Heilige Messe, für ihr Stundengebet, für ihr Gebet und dann für die Beichtgespräche und die geistlichen Leitungen, dann würde ja sehr viel anders funktionieren, weil dann wirklich gläubige Christen aktiv werden könnten, und zwar richtig aktiv, selbstständig sogar, und anfangen könnten zu apostolisieren. Das ist eigentlich die Idee. Es gibt also... Wenige Priester, wir brauchen auch gar nicht so viele Priester, wir haben darum auch keine Priesternot hier in Deutschland, Wir braucht eigentlich nur wenige Priester, die dann wiederum das Weitertragen tragen ihre, an ihre Gemeinden, an ihre aktiven Christen. Wenn das gelingen würde, hätten wir sehr viel gewonnen. Und ich kann auch nur sagen, es muss auch gelingen, denn in den nächsten 20 Jahren können wir immer weniger Pastoralreferenten finanzieren, immer weniger Gemeindereferenten. Also wir werden immer mehr auf Laien angewiesen, das ist im positiven Sinne so gemeint, denn etwa wo andere wo wir früher standen, der katholischen Urkirche, aber auch in etwa Brasilien oder Argentinien, wo der Papst herkommt, da gibt es viel weniger Christen, äh, katholische Priester als bei uns. Und da wissen die Gemeinden und die einzelnen Laien viel mehr organisieren, was auch gar nicht schlecht ist. Also wenn wirklich Laien Katechesen übernehmen, ist das, das ist ein wundervolles Zeichen. Da können auch Laien sich engagieren. Oder wenn auch ähm, Laien zusammen beten in kleinen Gebetskreisen, das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, sondern ein wundervolles Zeichen von einer wachsenden Kirche. Und das ist, glaube ich, die Zukunft der Kirche, eben auf dem Weg zu bleiben mit dem Heiligen Geist, an der Hand von Priestern, an der Hand der Kirche, auf dem Weg zu Gott und eben gerade als engagierter Christ, auch ohne Weihe, etwas zu tun für die Zukunft der Kirche.
1: Hm. Herr Holzmann aus Berlin hat hier angerufen. Ich darf Sie in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
3: Ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend.
1: Sie haben ich, eine Frage?
3: Ich interessiere mich für andere Religionen, auch als Katholik. Katholik. Mhm. Ich freue mich, dass Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen wurde. Er hat ja einen geheilt, eine Frau von der Parkinson-Krankheit. Ich bekomme auch gerne Post von der Pfingstkirche. Mhm. Die berichteten in jedem Brief von Gebetsheilungen. Ob die auch echt sind? Ich glaube, ja.
2: Mhm.
3: Dann gehören unsere beiden Kirchen ja zusammen.
2: Ja, gut, ich, ich glaube, Wunder geschehen überall. Das Schöne ist ja sogar, äh, also Sie, Sie können ja sogar als. Äh nicht geweihter Christ auch ein Wunder tun, nämlich sie können als Nicht-Christ also nicht sogar Menschen tauchen, ja. ja, Also es ist das schön, dass natürlich Gott überall wirkt. Und diese Wort des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass auch in anderen Kirchen, auch etwa in Pfingstkirchen, die keine Kirche im wahren Sinne ja. sind, dass natürlich die viel an Gott dran sind können, verstehe ich. Ich würde sogar gar, kein, gar keinen oder keinen Freikirche absprechen, schon sehr nah an Gott zu sein. Denn immerhin, klar, das Streben nach der Wahrheit ist völlig mhm. vorhanden, auch das, auch das Streben nach Liebe, vor allem nach Glaube, das Dumme ist halt natürlich, dass viele Menschen dann eben in diesen Pfingstkirchen vielleicht manchmal auch ein bisschen zu sehr frei werden. Also ich glaube, wenn wir eine katholische Kirche hätten, in der man nur singen würde und der man nur über Liebe sprechen würde und oh. nicht über ganz konkrete Dinge des vielleicht des täglichen Lebens auch oder auch mal sich distanziert, wäre es auch falsch. Aber gut, klar, wenn der Mensch da <lacht> hingekommen ist, kann er auch, glaube ich, Gott schon mal sehr nahe kommen, gerade über die Mittel der, der glaube, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Was uns noch trennt von, von vielen Freikirchen, hm. glaube ich, echt die echten Sakramente, ne? wo ja, Gott wirklich stimmt. uns nahe kommt, etwa in der Eucharistie, etwa auch in der Weihe, etwa auch im Sakrament der Beichte. Aber klar, Gott hm. wirkt auch dort eben wo nicht unbedingt katholisch draufsteht. Also Wunder sind nicht, wie auch, übrigens Jesus hat ja auch nicht nur Katholiken ge- geheilt. Ne? Also Ach, Im Ergebnis äh, ist das, glaube ich, jetzt kein Zeichen für äh, eine wahre Kirche. Aber klar, Ach, Gott, du, Gott hat gesagt, strahlt überall
3: aus. Mein Bruder war vor zwei Jahren an einer unheilbaren Krankheit. Mhm. Der war bettlägerisch. Die Ärzte wussten nicht, wann er wieder aufstehen kann. Ich schrieb an die Pfingstkirche mhm. um Gebetsheilung und Gebet zu Jesus Christus und jetzt kann mein Bruder wieder so laufen wie früher.
2: Ja, wir merken mal, ne? ja. Gott, ich glaube, man kann diesen Satz wirklich für sein Leben für sein ja. Leben nehmen, den ich immer wieder sage, Gottes Gnade genügt. Ne? Und ja. dass eben Gott auch also gerade durch verschiedene Menschen wirkt, aber auch vielleicht mhm. gerade durch sie, durch ihren Gebetswunsch, aber vielleicht auch das Gebet durch andere. Also man kann, glaube ich, niemals sagen oder nur ganz selten sagen, dass es gerade jener war oder gerade jene oder gerade jene Gemeinschaft. Aber klar, wenn Christen sich zusammentun und okay. Christen zusammen beten, wird sehr viel geschehen. Und wir werden erst nachher, nach unserem Tod merken, auch, das ist auch vielleicht das Erschreckende daran, wie viele Möglichkeiten wir hätten wahrnehmen können, wie, viel, wie wenig wir eigentlich gebetet haben und vor allem, welche große Dinge sich verändert haben, welche Herzen sich geöffnet haben durch unser Gebet. Also das ist, bin ich mal gespannt, aber ich glaube, wenn wir noch viel, mehr viel erkennen, was wir alles hätten tun können und dann ich auch mit räumlichem Herzen sagen, hätte ich doch mehr gebetet.
1: Ja, vielen Dank, Herr Holzmann, für Ihren Beitrag aus Berlin. Herr Dietlein, in Ihrem Buch vollziehen Sie ja auch einen Rundgang, sage ich mal, durch die sieben Sakramente. Mhm. Die haben Sie jetzt eben auch schon angesprochen. Warum sind die dann so wichtig für das Glaubensleben eines jeden Christen?
2: Ja, also in jeder Beziehung werden Sie immer wieder regelmäßig was brauchen. Sie brauchen immer wieder einerseits, die treffen mit, ihrem Partner und ihrer Partnerin und dann auch es ist auch schön auch mal die die Abende die sie ohne verbringen man würde es heute sagen, dann eben die Männerabende oder die Mädelsabende. (lacht) Schönes Bild dafür eigentlich. Und auch ein Christ braucht beides. Er braucht die Gegend mit Gott und den Menschen. Und das wird auch beides in den Sakramenten eigentlich deutlich. Er braucht eben die die Rückbindung an Gott eben in der regelmäßigen Eucharistiefeier. Die fällt heute nicht mal jedem so einfach. Ich meine, klar, wenn dann die Messe um 9 Uhr ist und die Kinder haben eigentlich kein Interesse daran, ist es schon mal schwierig. Man kann ja auch länger frühstücken, aber da kann ich mir noch empfehlen, doch mal noch eine Abendmesse oder eine Vorabendmesse. So, das ist die Eucharistie, die eigentlich immer wieder binden möchte an Gott, an die Gemeinschaft der Kirche und die vor allem auch für das Christentum seit Anfang an wesentlich war, nämlich die Gemeinschaft des Brotbrechens und des Dankes. Und Danke heißt auf, auf griechisch Eucharistie, also die Feier des Dankes an Gott in der Rückblick, im Rückblick auf das Geheimnis des Osterfestes, sonntags, der erste Tag der Woche, der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist. Das ist Eucharistie, in der eigentlich viele Dinge verschmelzen. Die Eucharistie hat das Wort Gottes, das heißt, wir hören die Heilige Schrift, wir hören die Bibel, eigentlich wundervoll, man muss eigentlich jeden Tag in der Heiligen Schrift zehn Minuten lesen, das wird uns die Eucharistiefeiergleichung geschenkt, wir lesen vor allem jeden Tag was anderes, wir hören die Briefe des Apostels Paulus, wir hören die alttestamentlichen Lesungen, aber wir feiern auch eben die Gemeinschaft des Brotes, in der sich Gott uns schenkt, das heißt sakramental, real, uns also im Alltag so nahe kommt, dass wir ihn sogar verzehren können. Das ist die Eucharistie, die eben wirklich wundervoll ist, rückbinden an, an ihn, <lacht> Gott an eigentlich jeden Tag feiern, das wäre eigentlich ganz schön, aber eben jede Woche ist so das Mindestmaß um eben wieder zurückzufinden und wir wissen selbst, eine Stunde auf eine Woche macht einen Anteil von 1 durch 7 durch 24, also das ist doch relativ gering und das eben für Gott zu haben, für einen guten Freund, das wäre das Mindestmaß. Ich meine, wenn wir einen guten Freund haben, dann würden wir auch nicht sagen, du bist es mir nicht wert, dass ich für dich eine Stunde pro Woche Zeit habe. Das ist die Tier und dann natürlich auch die anderen Sakramente, etwa ganz schön die Beichte, die man ja mindestens einmal jährlich empfangen soll. Ich glaube, das könnte man eigentlich täglich machen, aber das wäre auch ein bisschen übertrieben. Also man muss auch ein bisschen dafür Druckschrauben. Aber klar, alle zwei Wochen zu so beichten zu gehen ist eine schöne Sache oder auch monatlich zumindest. Man muss doch nicht viel erzählen, man kann auch einige Dinge mal vorher erwägen und gucken, was sich dann so einfällt. Viele Jugendliche sagen mir heute, was soll ich denn eigentlich beichten? Es stimmt schon, wir haben heute weniger Bewusstsein für die Sünde. Und vieles erscheint es heute nicht mehr als Sünde, sondern viele Dinge sind einfach für uns selbstverständlich. Und anderes ist schon so tief in unserem so Herzen drin, dass wir eigentlich die Bosheit gar nicht mehr erkennen. Es beginnt heute im wundervollen Fall des Mobbings. Das ist heute ja normal. Naja, aber das sind so Dinge, die eigentlich zurückbinden können an Gott. In der Beichte, also in der Form des Negativen, wo ich eben Dinge, die falsch waren, bekenne. Und in der Eucharistie, wo ich rein beschenkt werde. Auch in der Beichte werde ich beschenkt, klar. Aber in der Eucharistie werde ich wirklich nur beschenkt, weil ich da eben wirklich Dank sagen kann. Und wir hatten noch eben ein paar Sakramente ausgelassen. Klar, die Taufe, die Firmung, die Krankensalbung, die die, die Ehe und die Weihe. Das sind ja so Sakramente, die wir ähm, eigentlich nur einmal empfangen. Die Taufe zum Beginn unseres Christenlebens, die Firmung auch zum Beginn oder zur Mitte so, nicht zum, zum Beginn des aktiven Christenlebens und dann Ehe und, für, Ehe und, ähm, und Weihe als so Entscheidungs-Sakramente, wo wir eben auf den richtigen Weg kommen, in Anführungszeichen, wo wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich leben? Wollen wir die Liebe an eine Person oder die Liebe in der Universalität der Hingabe an alle Menschen, an die ganze Kirche? Und dann noch zuletzt die Krankensalbung als der Ort, wo Gott uns ganz nahe ist, am Ende unseres Lebens. Also das finde an den Sakramenten ja, dass sie uns immer wieder reinführen, quasi in die zentralen Orte unseres Lebens. Das ist gerade für den Priester natürlich schön, weil er eben die Menschen immer wieder begegnen darf, ihnen selbst und ihren Familien, Doch wo sie sich entscheiden müssen, etwa bei der Taufe, bei der Firmung, bei der Ehe, bei der Weihe, bei der Bekrankung, beim Gräbnis, wo man wirklich Menschen begegnen darf, wo man auch Chance hat, vielleicht mit ihnen zu sprechen, über den Glauben, sie ein wenig anzurühren. Und ich glaube, das ist das Gute, dass wir als Kirche eben immer einen entscheidenden Wegmarken des Lebens immer dabei sind, es gibt sogar Pärchen, die verloben sich noch kirchlich. ja, gehen dann in die Kirche und verloben sich dort beim Pfarrer. Also eigentlich sind alle schöne Dinge, die wir heute im Leben feiern können, werden heute oft kirchlich untermalt. Das wird bei der, bei der Ehe meist am deutlichsten, die ja dann am, am unkirchlichsten ist. ja. Also Menschen gehen ja an die Kirche und verheiraten sich gehen gerne mal in Weiß, ohne jetzt so an die Ehe als Sakrament zu denken. Na gut, aber auch das ist eine Chance. Ich glaube, da würde ich auch keinem Nein sagen. Man kann da nämlich Menschen doch nahe kommen und auch versuchen, vielleicht da dann nach einem Gespräch zumindest vielleicht mal sensibilisieren dafür, dass es bei der Ehe nicht um den kleinen Prinzen geht, sondern wirklich um eine sehr radikale, schöne Form von Liebe, die sehr reif sein muss, aber die auch, wenn sie da ist, auch sehr, sehr erfüllend sein kann.
1: Hm. Freut euch, Glaubensbekenntnis eines jungen Christen. Das ist gerade unser Thema im Standpunkt. Und ich darf jetzt eine letzte Hörerin hier begrüßen, Frau Spiesberger aus Mannheim. Grüß Gott. Grüß Gott.
5: Eine Frage. Aber vorher möchte ich ganz herzlich danken für diese Sendung. Wenn ein junger Mensch so überzeugend spricht vom Glauben, dann ist das ein Geschenk. Vielen Dank. Und meine Frage. Sprechen Sie mit Ihrem Buch vor allem junge Menschen an. Also ich habe nicht nur Neffen, die sind halt so im Alter von 18, 19, 20, Mhm. 22 Jahren. Und ich wollte Sie jetzt fragen, ob für die dieses Buch geeignet wäre. Die sind nicht alle sehr motiviert für die Kirche. Ich kann auch nicht sagen, dass sie ablehnend sind, aber Mhm. äh, ja, so, so mittelmäßig
2: kalt. Ja, ich kann eigentlich das Buch äh, jedem empfehlen, der so ein bisschen Interesse hat. Ja? Also ich glaube, es ist für einen ab 16 schon lesbar. Ich glaube, die, auch der 16-Jährige hat weniger Interesse, das zu lesen, aber äh, das ist ja bei alten Menschen so. Auch ein, ein 30er wird auch vielleicht weniger lesen äh, sein, Er will es wirklich tun. Ich kann aber auch natürlich andere Bücher noch empfehlen, wenn Sie einen wirklich Wissbegierigen haben, können Sie mit sich auch den guten alten U-Cut geben, dem Katechismus für junge Menschen. Das ist ja. so ein gelbes Buch, das kennen Sie bestimmt auch. Aber mein Buch ist, glaube ich, auch ähm, so auf der Linie des Jukats. Da geht es ja vor Glaubensinhalte. Also wenn Sie das, das empfehlen möchten, kann ich das eigentlich nur äh, ja, durchaus, <lacht> kann ich also sagen, ja, es würde sich vielleicht lohnen. Aber klar, wenn Sie Menschen haben, wo Sie wissen, da ist noch mehr kann ich, glaube ich, auch nur raten, noch eine Ergänzungsband des UCAT, das heißt, das ist der UCAT-Band Update, Beichten, ist auch schön, oder einfach mal die Menschen an die Hand zu nehmen und mitzuführen. Es gibt ja meistens in, in den meisten Städten so ein, irgendwo in einem Gebetskreis oder eine Gemeinschaft. Es gibt sogar heute schon <lacht> UCAT-Gemeinschaften, also Gemeinschaften, die den UCAT zusammenlesen möchten. Und ich glaube, es ist für jeden einfacher in einer Gemeinschaft, was zu lesen oder zu so meditieren oder zu so durchbeten. Also wenn sie irgendwo einen, einen Ort sehen, auch nicht von Emanuel oder irgendwelchen anderen Bewegungen. Das lohnt sich eigentlich immer, da einen mal hinzuschicken. Und dann kommt meist der, der Funke von selbst.
5: Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Weg.
2: Vielen, vielen Dank nach Mannheim.
5: Und Gottes vielen Dank Danke für Ihren
1: Beitrag, Frau Spießberger. Wiederhören.
5: Danke Ihnen
1: auch. auch Wiederhören. Wiederhören. Ja, wir sind jetzt kurz <lacht> vorm Schluss dieser Sendung, Herr Dietlein. Jetzt, wo gerade diese Hörerin diesen Beitrag gebracht hat, dass sie etwas sucht für ihre jungen nicht nur Neffen, wie kann man denn als junger Christ in der heutigen Zeit seine Berufung erkennen und auch dann den Mut haben, ihr zu folgen? Also wie mhm. findet man sich denn da zurecht in diesem Wirrwarr?
2: Ja, das Schöne ist ja eigentlich, ähm die meisten ist die Berufung ja schon längst gestorben, leider mit 18 Jahren, weil sie dann schon längst in der Beziehung sind, und noch den festen Schluss haben zu heiraten. Und ich meine, es ist natürlich so, ich glaube, für mich wäre die Ehe auch nicht schlecht und es ist auch eine schöne Form. Man muss halt überlegen, so ein bisschen, also wirklich in die Tiefe zu hören. Bei mir ist es so, wenn ich über die Ehe nachdenke, noch in diesen Jahren, ist für mich direkt immer klar, also tolle Sache, aber nicht mein Weg, weil ich, glaube ich, einfach wirklich für die Kirche ganz da sein möchte. Also... Ähm, Erstens, jeder Priester muss ehefähig sein, also ein Mensch, der mit Frauen nicht klarkommt und äh, der eigentlich nicht beziehungsreif ist, der wäre auch kein richtiger Priester. So, aber anders ist klar, für den Priester ist die Entscheidung gegeben für Celebata und für die auch für die Eweihe, eben weil er eben sagt, das ist für mich wichtiger. Und ich glaube, es gibt ja auch genauso andere Formen, die man sich, die man sich hinterfragen muss, etwa Ordensleben, es gibt auch Leben als Libertärer Christ bewusst, auch eine Jungfrauenweihe gibt es heute und dann eben die Ehe natürlich noch, aber auch andere Wege, ständiges Diakonat und so weiter. Also die Frage der Berufung stellt auch natürlich mich ich mir noch häufiger und genauso auch andere Menschen in ihren jungen Jahren mit 18, beginnen aber auch schon, wie Sie bei mir merken, mit 13. Also die Frage sind eigentlich immer folgende. <lacht> Erstens, klar, wo bin ich eigentlich glücklich? Ja? Ich glaube, das ist eine schöne, sehr simple und vielleicht sogar sehr, sehr simple Frage. Denn klar, wo Gott uns hinstellen möchte, werden wir auch glücklich. Und bei mir ist es glaube ich so, wenn ich mal die Frage stelle, würde ich nicht eher glücklich, würde ich eher sagen, ich werde eigentlich eher in der Weihe glücklich. Weil das ist eben das große Los, das glaube ich für Gott geschaffen hat, für mich geschaffen hat. Also das ist eine mögliche Frage, wo werde ich eigentlich glücklich? Und das gilt ja nicht nur für die Beziehungsfrage, sondern auch für die Frage des Berufes und <lacht> des Standes. Wenn Menschen heute sich das, das fragen, wo werde ich eigentlich glücklich? Ähm, nehmen wir mal an bei mir, würde ich als Arzt glücklich, ich glaube, das wäre nicht meine Welt. Ich bin eher so der Mann des des geschriebenen Wortes und der gerne über Dinge nachdenkt, während eben Ärzte mehr schaffen und mehr äh, erkunden. Also das ist so eine Frage, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Was macht mir wirklich Freude? Etwa auch Priestertum, das heißt sehr viel auch mit Leuten kommunizieren, mit Leuten zu sprechen, mit Leuten auch zu feiern, klar. Also an den zentralen Orten ihres Lebens Menschen zu tun haben. Das kann auch mal Trauer bedeuten, Trauergespräche und so weiter also wenn Menschen darüber nachdenken, möchte sie Priester werden, dann müssen sie sich viele Fragen beantworten. Erstens, bin ich eigentlich geeignet dafür? Ist meine Liebe so stark, dass ich sagen würde, ich will für Gott ganz da sein? Kann ich mit Menschen, mit Menschen arbeiten und gehe ich daran wirklich auf? Und kann ich auch ertragen, wenn ich mal allein bin, und um mit Gott zu tun habe? Also ist die Liebe zu Gott im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm, so stark das zu tragen? Und vor allem bin ich berufen, also ist das nicht nur mein Wille, sondern vor allem Gottes Wille, also zurückzustellen, was könnten meine Motive sein dafür, Karriere, Nettheit, Ansehen, äh, schöne Liturgie, auch vielleicht ein nettes Einkommen oder anderes und dann zu sagen, okay, es ist eigentlich nicht mein Wille, sondern vor allem Gottes Wille und der macht mich auch glücklich. Das sind so ein paar Fragen und bei der Ehe ist es ja genauso, ich habe eben schon einiges ja aufgeworfen mit dem Thema Liebe. Klar, wenn ich also Liebe nur als Egoismus ansehe, dann wird nach, äh, spätestens nach einem Jahr auch klar sein. Also, das ist zwar eine nette Beziehung, aber auch kein nettes Leben. Denn wenn wir das so weiterführen, sind wir nach 20 Jahren nicht mehr schön genug, um das äh, wirklich zu erfüllen, was wir erfüllen möchten. Nämlich Liebe auf Ewigkeit, ein Jahr für immer. Und Sie merken direkt bei allen Beziehungsfragen, bei allen Fragen zu berufen, geht es immer um das Abschalten von Egoismus. Leider sind wir Egoisten, zum Teil zumindest. Das ist die Spätfolge der Erbsünde. Und das abzustellen und weniger das Ich als das Du groß zu schreiben, das klingt jetzt sehr, sehr utopisch natürlich, auch manchmal ist es sehr geschönelt. Aber ich, glaube, aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Und auch wenn das so romantisch klingt, Liebe und Egoismus abschalten, das ist der einzige Weg, um wirklich zu Gott zu kommen. Das meint man noch viel mehr. Klar, Gott ist nicht nur ein ist nicht nur gut Menschtum, sondern vor allem auch das Erkenntnis zu Jesus Christus. Aber wenn man darüber nachdenkt und darüber betet, kommt man sehr schnell zur Erkenntnis, Berufung ist der Anruf Gottes für uns, zu seinem Angebot der Liebe Ja zu sagen.
1: Hm. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dietlein, dass Sie heute Abend mit dabei waren. Vielen Dank für Ihr starkes Glaubenszeugnis und auch für Ihre Denkanstöße. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung noch einmal anhören wollen, dann haben Sie ab morgen Nachmittag in unserem Podcast auf horep.org Gelegenheit dazu. Ebenfalls können Sie sich diese Sendung auch als CD bestellen. Dazu rufen Sie morgen ab 9 Uhr unseren CD-Dienst unter 08 328 921 120 an. Ich wiederhole nochmal 08 328 921 120. Die CD schicken wir Ihnen dann gerne kostenlos zu, da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, würden wir uns über eine Spende von Ihnen freuen. Ja, für Ihre Unterstützung auch in Zukunft sage ich Ihnen jetzt schon ein herzliches Vergelt's Gott. Es verabschiedet sich Ihre Miriam Fernandes Molina.
0: Das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Mai dieses Jahres, Miriam Fernandes Molina im Gespräch mit dem Autor Georg Dietlein. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie alle hier mit dabei sind. Bleiben Sie auch dabei in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis.